0: Bonsoir à tous et bienvenue pour le premier épisode de la saison estivale de P2J. Alors vous ne reconnaissez pas la voix de Martin, parce que Martin a pris quelques jours de vacances. On l'embrasse.
1: Feignant. <rire> Feignant.
0: Euh, avant de vous présenter les personnes que, qui sont autour de la table, euh, une petite dédicace, un petit remerciement à Simon du Festival La Lucarne qui a permis l'organisation d'une ligue des questions spéciale Brésil, qui a eu lieu hier dimanche au point éphémère à Paris. Une ligue des questions qui a bien marché, puisqu'il y a eu 14 équipes. Ouais, 14 équipes. Et euh, il y en a deux qui ont terminé à égalité. Et il a fallu une question bonus pour que Lucarne opposé euh, s'impose face à la Lucarne. Donc voilà, une belle liste des questions. Et, euh, et une question shot ou pas Ouais, euh, bah écoute, euh, je ne peux pas te dire. Il faudrait que aux personnes qui étaient là. Je t'avoue que Miguel m'a fait un petit, euh, un petit débrief. Et, et je le remercie. Euh, vous rappelez également que la prochaine liste des questions aura lieu... Le jeudi 20 juin prochain, prochain au comptoir Malzerne, animé par le libidineux Lucas
1: Moulox, Le lubrique aussi. Même. Le lubrique, l'Hérothoman, <rire> le Ténébreux,
0: je ne sais plus. Tard. Le Weinstein. <rire> bon, J'ai une, une équipe de choc autour de moi. Trois personnes qui ont défié le, le jour férié pour euh, y venir férié, débrouiller. Il n'y a, a, a pas de férié. <rire> férié. Tu as donné <rire> le jour de solidarité, toi J'ai donné tout, tout donné, moi. Bah, Bobo, salut
1: Salut Et ah. tu, tu nous accueilles en plus C'est vrai, je vous accueille chez Rose. on est bien content de vous deux, c'est la première de P2J chez Rose. Une, une longue série de collaborations, parce que bientôt, euh, non, voilà, non, tu <rire> <Je suis> veux <rire> que tu ailles nous <rire> balancer <rire> <à la> un <course>. gros, <rire> non, pas de douce, bientôt, presse n'a non, on va à... <rire> Salut Arnaud,
0: bonjour, bonsoir à tout le monde, et en revenant, ça y est ah, il, a fait son petit, il a fait son petit break d'un mois. Comme il est revenu le verrez il est vite comme Jaja.
2: Là, je vous, le dirai, je, je vous le dis tout de suite, je suis chaud. Là, je vais dire, ça va déconner. <rire> C'est
1: bizarre, tu transpires le sucre. Je, sais pas <rire> là, je bégouline. <rire> je sais pas il y a du
2: sucre qui sort des, yeux. Sort de, des oreilles. Du <rire> miel des oreilles. Ah, C'est un, un, un autre sujet un peu <rire> plus <rire> délicat. Non. Non. Salut, Amit. Ciao, les fraîcheurs. Bon, messieurs, on a un
0: programme assez riche, hein, même si les championnats euh, traditionnels sont terminés. La Ligue des Champions est terminée, mais on a quand même un. Un programme riche avec évidemment la Coupe du Monde féminine qui a débuté vendredi soir et qui a bien débuté pour l'équipe de France. On va l'évoquer en longueur. On va parler aussi d'un match qui s'est beaucoup moins bien déroulé, la défaite de l'équipe de France de Didier Deschamps face à la Turquie. Et on essaiera peut-être, si on a un peu le temps, de parler de l'actualité, notamment du PSG. Parce que, bah, comme d'habitude, il se passe beaucoup de choses autour. Du PSG. Pour plus grand plaisir. Oh mon plus grand plaisir, toujours avec Neymar, avec Leonardo peut-être.
1: Parce que c'est sûr que si on s'attendait à parler de Bordeaux, <rire> on n'aurait pas grand-chose à raconter. Ah, c'est clair. <rire> euh,
0: messieurs, donc Merci. on va commencer évidemment par la Coupe du Monde féminine, avec euh, bah, le match d'ouverture hein, qui s'est passé donc vendredi soir. France-Corée du Sud, 4-0. Une très belle victoire. Et avant de vous parler, euh, de, avant qu'on parle du match en lui-même, je voulais parler un petit peu des à côté. Déjà, la première chose, c'est l'audience qui a fait le match. Mm. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas eu les chiffres, 9,8 millions sur TF1, 44% de part de marché, plus 800 000 chez Canal, donc ça fait plus de 10 millions. Euh, évidemment, c'est un record, parce que le record d'audience pour du football féminin en France, c'était la finale de la Ligue des Champions 2016, Lyon-Wolfsbourg, qui avait fait 4,3 millions de téléspectateurs. Mm. Est-ce que ça vous a surpris d'avoir un tel carton, carton d'audience en, en sachant que du côté de TF1, ils attendaient, je crois, à peu près 7 millions, c'est ce qu'ils espéraient mmh. Est-ce que ça vous a surpris de voir hein, que ça fasse un tel carton d'audience
2: Bah oui et non, je pense qu'on peut être surpris par rapport à, au score habituel que tu as rappelé. C'est-à-dire que le foot féminin, euh, habituellement, voilà, pour une finale de Ligue des Champions, ça fait 4 millions. Après, d'un autre côté, c'est un, un niveau marketing, c'est un événement qui a été très très bien présenté. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tout fait quand même pour essayer de donner envie aux gens de regarder cette Coupe du Monde et de suivre euh, ce football différent, ce football qu'on kiffe, et ça reste du foot. Donc c'est charmé de voir que ça a autant pris et que les gens, au moins je pense qu'il y avait aussi quand même plein de gens qui voulaient, avoir, qui voulaient voir à quoi ça ressemble. Tu vois ce que je veux dire On ne sait pas peut-être les prochaines audiences, mais peut-être que c'était l'effet de surprise, se dire voilà, on va, on va découvrir, on va voir si c'est bon ou pas. Et je pense qu'elles ont répondu présent de manière magnifique, on en parlera après. Mais... D'un côté, euh, tant, mieux, euh, tant mieux que ça ait fait ce score-là.
3: Pas rien, non Oui, exactement. Euh, c'est ça que nous, on suit un peu plus de, souvent le, le foot féminin. Donc, c'est euh, vrai que quand on voyait les précédentes, euh, même quand tu regardais le, le France-Chine en amical juste avant le, la Coupe du Monde... Il n'y a pas eu une audience de ouf. Hein. Donc, je euh, que ça fait un million
1: 9, quelque chose ça. Voilà,
3: c'était en plus en clair, euh, c'était sur W9. Euh... Mais c'est pas le monde. Après,
1: 2 millions pour un match amical, euh, c'est une très bonne audience. Euh, mm. Pour euh, mm. un match un vendredi soir, euh, tu vois, qui euh, est à, à 21h à Créteil, mm. euh, moi je trouve que finalement c'était pas si mal que mm. ça. Euh, ah, bon. Non, enfin, non je te laissais finir parce que je t'ai coupé les plus...
3: bah, euh, non non mais c'est vrai que j'avais rien à ajouter par rapport à ce que dit Amine c'est vrai que ça s'est quand même bien vendu euh, bon, après vu que TF1 a quand même acheté euh, les, les droits 10 millions d'euros euh, pour, euh, pour toute la coupe du monde euh, je pense que les TF1 Pro se frotte les mains et, et ils attendent déjà la suite surtout que bon là on va le dire après mais la France est déjà pratiquement qualifiée pour les 8 e donc ça fait déjà encore 3 matchs euh dont un potentiel états unis avec, euh, si jamais ça passe, pour, pour l'écart. Euh, non, je pense que ça va même progresser euh, gentiment. Parce que là, les gens se sont, sont rendus compte que ça jouait. Donc,
0: euh,
3: bon, bon, surtout contre le Norvège, où
1: ça sera un, un plus gros match. Quoi. Moi, moi j'en m'en joué, parce que c'est aussi une, enfin, quelque chose qui me tient à cœur au quotidien, dans le travail que je fais. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a trop, trois axes de lecture. Un, un premier, où euh, forcément on capitalise sur la victoire de l'équipe de France, en Coupe du Monde l'an dernier. Mm. Euh, où la Fédé, euh, ils ont aussi il y a un, peu, il y a un peu de storytelling autour de ça, c'est-à-dire après, après les garçons, on va continuer, euh, c'est les filles, euh, des ponts qui sont faits à 98, et un engouement populaire quand même, où il y a, euh, comme en 98, une partie de la population qui ne suit pas régulièrement le foot, qui euh, s'est pris d'amour pour l'équipe de France, et euh, cette histoire d'amour elle continue. Donc euh, je pense à ça c'est le premier axe de lecture. Le deuxième axe de lecture, c'est l'engouement grandissant quand même pour le football féminin, où on est en train de se rendre compte que euh, bah, même si l'Euro 2017 ça avait été compliqué au niveau du jeu et je pense que ça n'avait pas fait forcément une très bonne pub pour les gens qui suivent au quotidien le football féminin, on se rend compte que l'équipe de France ça joue bien, surtout quand on sait que bah, c'est 60% de l'équipe, c'est l'équipe de Lyon et que Lyon ça joue très 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 bien. Euh, donc il y a, y a un engouement qui, voilà, qui est euh, assez euh, évolutif par rapport à, à l'équipe de France et ça ça va pas étonné sur, sur cet axe-là. Et le troisième, bah, comme le souligne Amine, c'est le côté marketé, où euh, ça a été bien vendu, mine de rien. Alors, ouais. bon, je peux que m'en féliciter, parce qu'encore une fois, moi, c'est ce aussi, ce que que la... <rire> aussi ce que je fais au quotidien. Et, que, et je me dis que finalement, on ne le fait pas si mal. On est en train de montrer... Euh, bah, alors, y a, encore une fois, il y a différentes lectures, même sur le côté marketing. Hein. On, on, on l'a bien vendu et on a dit, « Venez, euh, il faut regarder ce qui se passe, c'est mais c'est cool, etc. » Et à côté de ça, on a, on a commencé à, à présenter euh, les aspérités des joueuses et de montrer qui elles étaient, mm. qu'il y a des belles histoires à raconter. Et ça, on a, on a envie aussi de s'attacher à ces personnages-là. Mm. Et on voit le nombre de documentaires qu'on commence à ouais, faire. C'est le canal tf 1 EDF, je sais pas quoi. Tout le monde a fait son ouais, petit truc. Ouais, euh, nous, je, bah, je, ouais. nous, chez Bros, on, on a fait des, des contenus aussi avec les filles. Donc, il euh, y, a, y a un moment donné où euh, tu te dis que... Ben, ça avance en fait euh, et que ça progresse dans l'existence médiatique et que ces trois axes-là, les uns à côté des autres, eh ben, tu as un alignement des planètes qui te, qui te donne bah, quasiment 10 millions de téléspectateurs. Je je... Tu sais que TF1 et Canal, ils ont mis les moyens oui. pour, pour créer la qu a, question.
2: Je pense qu'il y a un élément qu'on oublie aussi, c'est que c'est une coupe du monde en France. Oui. Ouais, ah, et du fait fait, Ça rajoute au fait de, voilà, de se dire qu'on a, qu on, on a quand même envie de voir qu'elles vont faire en, en France. Et puis comme Boris a dit, moi je trouve que dans cette génération, fin, dans cette équipe-là, tu as au moins 4-5 joueuses charismatiques. Du coup, en fait, tu as des meufs qui maîtrisent la communication aussi, mm -hmm. euh, qui, qui sont très qui bien sur Instagram. Bah, je pense par exemple à Wendy Renard, je pense à F.P.R.I.C., je pense à même à Sakina Karchawi, qui a, je crois qu'elle est celle qui a le plus de, de followers, il me semble, sur, sur Insta. Tu as des meufs comme ça qui, euh, qui maîtrisent la communication depuis quelques années, où le foot féminin se développe et se professionnalise vraiment de plus en plus. Du coup, à la maison, de plus ce profil-là, plus le coup, de le coup de pouce de la FED qui est, qui est logique, bah, ça nous donne euh, une belle surprise pour euh, mm -hmm. pour premier match
3: c'est des profils attachants en plus euh, sur les nanas t as, t as envie de les kiffer Parce que... et là le, le truc très intelligent qui a été fait c'est pas comme avec les garçons où on diffuse les documentaires après la compétition quand ça ouais. se passe bien etc. Mmh. là ça, ça, a, ça été a été diffusé avant le documentaire bleu j'en avais déjà parlé dans un podcast précédent où pendant un an tu suis justement mmh. euh, les filles et euh, c'est tu t'attaches à elle, tu, tu vois que c'est des, des bonnes personnes, euh, tu as envie de kiffer avec elles et as envie en qu'elles aillent loin. Quoi. Donc, euh, un engouement normal. Quoi.
0: Un engouement normal et qui s'est aussi matérialisé. Bon, ça, on s'y attendait un peu plus qu'on savait que les billets étaient vendus. Mais au Parc des Princes, 45 261 spectateurs, c'est le record, évidemment, pour un match des Bleus. Là, encore, le dernier record, c'était en 2016, c'était au, au Roison de Parc à Rennes, un France-Grèce qui avait attiré 24 835 spectateurs. Mmh. Donc, évidemment... Euh, une influence bien supérieure. On avait deux personnes, Amine, je crois que tu n'étais pas au stade, mais on, on y avait Arnaud et Boris qui étaient ouais. au stade vendredi soir. Euh, votre ressenti euh, sur comment ça s'est passé Moi, juste avant de vous le dire, de, de l'extérieur de, de la télé, on avait on a eu du monde, beaucoup de monde, une super ambiance. Et en même temps, le, le petit bémol d'avoir trouvé des ambiances un peu comparables à celles qu'on pouvait avoir au stade de France il y a, il y a quelques années mm. où, il y avait des, où ça réagissait beaucoup aux matchs, mais en termes de chants et tout, on n'était pas
2: encore. Avant de laisser les deux qui étaient au stade, moi j'ai juste envie de dire que c'est un peu normal. C'est-à-dire qu'en fait, quand, quand, quand tu parles de l'équipe de France, c'est un public qui n'est pas forcément connaisseur. C'est des gens qui aiment le... Voilà, c'est un truc où c'est un peu tu vois, nationaliste, un peu tu supportes le pays, etc. Mais c'est normal. Voilà. mais c'est Oui, plus patriotiste. <rire> <plus chauvin, rire> un peu chauvin. Un peu chauvin. Mais le truc, c'est que ce n'est pas forcément des connaisseurs, et encore plus pour le football féminin. Parce qu'on ne va pas tous se la raconter. Moi, j'ai suivi le foot féminin de temps en temps cette année, mais je ne suis pas un pro du foot féminin. Du coup, là, si par exemple, moi, tu me mets au stade là-dessus, je ne vais pas savoir tous les noms des joueurs. J'en connais enfin, quand même le plus gros noyau de l'équipe de France. Mais c'est normal que dans un, tout ce qui est même masculine, tu vas au stade de France, tu regardes un France, je ne sais pas quoi, même en Coupe du Monde, il y a beaucoup de footics, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui vont te lancer des hauts au bout de 3 minutes. Mais je trouve que, pour, par contre, pour le coup, pour l'équipe de France féminine, ça me dérange pas je trouve que ça participe tu vois au mmh. développement et par contre il y avait au niveau de la marseillaise je trouve qu'il y avait un truc qui s'était passé où c'était quand même une, une grosse émo... La après il y avait des, des joueuses qui étaient au limite euh, 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 comme Torrent la la joueur de Montpellier mmh. Mais euh, moi en tout cas je trouve que de... même si c'est vrai qu'au début j'ai vu des... quand je voyais les Ola au bout de 10 secondes Ou les et 1 et 2 et 3-0 C'était un peu marrant tu vois mais en même temps c'est l'équipe de France c'est un, peu... un côté un peu sympa C'est vrai qu'avec les gars ça... Ça... on trouverait ça un ouais. peu plus relou mais c'est l'équipe voilà. de France
0: C'était le... vraiment le petit bémol mais bon vous deux qui y étaient c'était quand même mmh.
1: une ambiance euh, assez magnifique Après puis euh, tu vois il faut aussi euh, se dire que tu avais beaucoup de gens bon, C'était peut-être la première fois qu'ils allaient au stade Enfin, parce que moi je l'ai vu aux abords du stade, t'avais des gens qui étaient complètement paumés, qui n'étaient jamais allés au parc et sentaient qu'ils étaient venus de loin pour voir l'équipe de France. Ouais, de et votre fait, ressenti, c'était des gens vraiment différents, un public différent. Ça les avait oui. motivés. Bah, déjà parce qu'en fait, c est, c est, pour une fois, voir un match de Coupe du Monde, c'est accessible, au niveau du prix des places. Il ouais. faut, faut aussi, tu vois, faut aussi euh, remettre ça dans le contexte. Que quand tu vas tu veux voir un match de l'équipe, imagine c'est un match de l'équipe de France des garçons euh, de Coupe du Monde, t'as pas des places à 20 balles. C'est hein. peu Oublie. Donc, euh, là, si tu t'y si prenais hyper tôt, au moment mmh. où, ça a été, où les places ont été mises en vente, ouais, tu avais euh, des places à 15-20 euros, euh, c'était possible. Moi, je crois que ma place, je l'ai payée 50 euros et j'étais hyper bien placé. Donc, euh, au milieu, mmh. en quasiment en bas, enfin, vraiment mmh. bord-terrain. Euh, donc, tu peux te dire, ça, ça rend les choses accessibles. Donc, il faut, faut aussi le relativiser comme ça. Et, et tant mieux que ça amène des gens au stade et tant mieux que les gens découvrent Et puis, euh, c'est comme ça aussi que tu crées des générations qui vont aimer le foot. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants Énormément cool. d'enfants. Mm. Et encore une fois, peut-être qu'il y a des parents qui n'emmèneraient pas leur, leurs enfants voir parce qu'ils ne vont pas payer 150 ambiance. balles ou balles pour aller voir un match de Coupe du Monde avec un gamin de 7-8 ans. Alors, tu oui. vois, bah, <rire> toi, tu peux en parler. Mais, mais je trouve ça même légitime. Donc, Bien euh, sûr. Et à un moment donné, il y, avait une il y a eu une très bonne ambiance quand même. Tu as plusieurs fois des gamins qui ont lancé des Marseillaises. Alors tu entendais des petites voix tout aiguës <rire> qui chantaient et tout. Bah, je, moi, j'ai trouvé ça finalement assez, assez ouais. touchant. Euh, c'est la première étape dans le développement du football féminin pour l'instant on les considère ah, c'est des petits chats elles sont mignonnes etc bah, on attend qu'elles viennent des lionnes et que mm -hmm. ce soit des, des athlètes mais ça, qu plutôt qu'elles soient considérées comme oui, telles c'est juste la perception des gens qui, qui mm -hmm. se disent ah elles sont mignonnes bah, en fait là moi j'attends que cette coupe du monde que tous les gens se rendent compte les vrais joueurs qu'on a, et qu'on a une équipe, en plus on a une équipe de France qui est vraiment forte cette année. Moi ouais, je c'est des Amazon,
2: hein. ouais. ce que elles sont mignonnes, il faut regarder ah, mais... de temps en temps, je ne sais pas ce que tu veux dire. On je parle explique. juste de la perception faut... des médias, ouais, ce n'est pas, pas l'équipe ah, oui, qu'on a, c'est que... la perception des médias. des, des joueurs qu'on qu a.
1: Mais cette Coupe du Monde-là et l'exposition hein. permettra de, de montrer que les joueuses qu'on a sont des vrais athlètes et sont ah, oui. des, de... ah, clairement. des joueuses de haut niveau. tu ton ressenti
0: du stade
3: euh, ouais, c'était même pour rebondir juste après, mais ce que disait Boris, euh, d'ailleurs c'était ressorti il y a quelques. Bah, là, ces derniers jours, où il, où il mettait finalement le progrès fait depuis quelques années, où euh, il, y a, il y a justement quelques années, euh, pour s'intéresser au, au football féminin, il y avait trois joueuses qui avaient posé à moitié nue en se couvrant un peu la poitrine, et c'était est-ce que c'est de cette façon-là qu'on doit faire euh, pour que les gens s'intéressent au football féminin bah, Là, il là, n'y a pas eu besoin, hein, les nanas, elles sont. Elles sont habillées, c'est des lionnes, hein. rien qu'à voir notre défense centrale. Euh, moi, j'aimerais pas être coincé entre les deux, tu vois. Euh, non, bah ressentir. Pas, non, <rire> bah, sûr. Non, mais je pense que même sans défense centrale, je passe pas parce que je crois que je fais une Mbappé euh, tout seul euh, en tombant devant la surface. Mais euh, non, et bah pour dire exactement ce que disait Boris. Euh... Après, je dis alors. Moi, au stade, au stade j'avais euh, bah, la même configuration que moi, c'est-à-dire il y avait un, un père de famille avec, euh, avec sa petite fille qui était là. Euh, c'était vraiment une configuration identique. Euh, pas mal d'oué de gens, je suis allé deux fois au parc cette année. C'est clair que ce c'était pas les mêmes personnes que j'ai eues. Bon déjà beaucoup plus féminin Mais euh, bon après, il ne faut pas se. Voilà ouais, la face aussi, beaucoup plus blanc aussi. <rire> Parce que quand tu vas au parc, c'est un peu plus coloré. Peu plus métisse, en général et euh... <rire> et là tu sens qu on l'a tous regardé, mais dans, son, dans son et, non, et non mais tu sens que là c'est euh, je peux pas dire la France un peu plus profonde mais euh, qui, qui était au parc mais euh, mais oui déjà tu as eu plus de facilité à pouvoir rentrer euh, à prendre le, les transports donc c'est que c'est que ça ne pas de la région parisienne seulement non mais voilà c'était une autre une autre ambiance comme disait Bobo les, euh, tu vois que les gens, ils ne sont pas habitués à venir, à venir au parc, euh, voilà, c'est compliqué. Mais sinon, ouais, voilà, c'est une, une, super, une super ambiance. Côté hauteuil tu vois, avec les irrésistibles français, je crois que ça essayait de faire des, des petites choses. Ils avaient, ils avaient des petites bannières, euh, des petits drapeaux avec... Euh, je crois qu'avec la tête d'Amandine Henry dessus, ils ont essayé de mettre un petit peu les choses. Mais ce que disait Amine, c'est clair, quand j'ai vu à la neuvième minute, là où la part, elle a essayé de partir, je fais suis oh, voilà, dit... mais ça arrive 9e... au stade de France. Voilà,
1: ouais, c'est oui, ce voilà. que je dis. Que ce soit pour l'équipe masculine ou féminine. Les, les joueuses ont été euh, agréablement sur. Ouais, elles, elles ont fait le tour, tour d'honneur. D'ailleurs, ça sera un sujet euh, je pense, important à traiter pour la sélectionneur. De, 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 les garde, de leur garder les pieds sur terre ouais. parce que c'est vrai que ouais. c'est normal hein, ça suscite beaucoup d'excitation hein, parce que quand as d'un seul coup les, les, des millions d'yeux posés sur toi alors que pendant des mois voire des années personne ne te calculait mmh. là il y a un engouement populaire qui est hyper positif mais mmh. attention à ne pas se laisser griser et à, à rester concentré sur les est autres pour, <rire> la, pour la, la victoire et le score alors, alors ça on va, on va y revenir après sur le sur le jeu mais tu vois nous parle tout à l'heure de d'insta etc moi j'ai des joueuses que je suis depuis depuis plusieurs mois avec euh, lesquels euh, je bosse un peu au quotidien, les cas, tes, tes euh, Et tu vois, il y en a compris plus de 30 000, plus de 40 000 followers. Ouais, ouais, Donc, euh, as des oui. marques, il y a des nouvelles Il y a plein gens compte. qui viennent s'intéresser. C'est vrai que ça, ça, peut, ça peut faire tourner la tête. faire que, attention. Parce que, que d'un seul coup, tu deviens accessible. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à toi. Auparavant, ça n'est pas le cas. Donc, ça, ça serait un enjeu autour de l'engouement populaire autour de l'équipe de France, de comment elles vont réussir à gérer aussi tout ça.
0: On va parler un petit peu du match. Euh, déjà, revenir sur la compo. Alors euh, bah, ce, Ceux qui ont l'habitude de suivre euh, l'équipe de France ont quand même euh, vu la, une petite surprise avant la compo hein, parce qu'il y avait euh, Valérie Gauvin euh, était absent, droit, hein, qui était attendue était, attendu comme titulaire. Alors, il euh, y a un petit doute. L'équipe et d'autres médias ont sorti qu'il y avait eu deux retards pendant la semaine qui avait fait qu'elle avait été écartée. Corinne Diacre, de son côté, a dit que c'était tactique. Sarah Boadi aussi a dit que c'était tactique. Euh, bon, c'était un peu... Un petit tour de vis de Corinne Diacre, d'après toi, Bobo, avec...
1: Après, euh, Gauvin, ce n'est pas une titulaire indiscutable mmh. depuis deux ans. Hein. faut pas mmh. non plus, parce que d'un seul coup, ça devient un sujet. Mmh. Alors que Valérie Gauvin, euh, concrètement, elle joue depuis, je sais pas, un mois, deux mois, deux mois et demi. Donc c'est les quatre derniers matchs de l'équipe de France. Mmh. Il, y a eu plein de, il y a eu plein de choses qui ont été tentées. Euh, il faut aussi mettre un petit peu en, en lumière et en parallèle. Le fait que Delphine Cascarino elle a fait des matchs euh, vraiment très bons, voire extraordinaires à un certain moment quand elle, est, quand elle était titulaire ou quand elle est rentrée, elle a, elle a fait des entrées fracassantes avec l'équipe de France. Kadia Toudiani également, elle avait été vraiment très 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 bonne euh, en, en numéro 9 contre la Chine. Mmh. C'était d'ailleurs Asahi qui jouait à gauche, c'était pas le sommeur. Mmh. Mais on, a, on avait des, déjà des, des choses qui avaient été tentées. Donc pour moi, c'était pas une énorme surprise et c'était si c'est la question des retards bah à la limite j'ai envie de dire tant mieux parce que moi Cascarino à droite et Diani en pointe avec le sonneur à gauche c'est mmh. l'équipe que je préfère ce que tu donc euh, j'étais plutôt content moi de voir Cascarino titulaire parce que je... les gens qui connaissent pas Delphine Cascarino ou qui connaissent pas des... Des... Je crois qu à qui connaissent connaître. pas mmh. Diani, ils vont être bien surpris parce qu'on a, on a là euh, deux pépites et, et là a fortiori bon, même si Diany elle est, ex... elle est exceptionnelle Cascarino, c'est un profil euh, Mbappé, si, je, si on devait faire une comparaison, c'est un profil Mbappé, c'est-à-dire que elle, techniquement, c'est largement au-dessus du lot, physiquement, ça va très 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 vite, euh, et elle a la tête sur les épaules, donc il euh, y a un truc, à un moment donné, elle fait souvent mm. les bons choix, euh, moi j'étais content en tout cas de la voir sur le front mm. de l'attaque. Mais ça va poser des casse-têtes à Corinne Diak parce que mm. si elle avait potentiellement dans l'idée de s'appuyer sur Gauvin pour jouer en pivot, euh, là, on a plus un profil à prendre la profondeur et à percuter. Donc ça va. C'est après en fonction de, je pense aussi en fonction des adversaires, on verra si contre la Norvège ou contre mmh. euh, ou contre le Nigeria, ça on, on peut avoir la même la même organisation, sachant qu'il y aura beaucoup plus d'impact et que là, c'était un peu plus facile de d'aller d'aller mettre à mal la défense coréenne.
2: Là où, là où je rejoins Bobo, c'est que euh, Valérie Gauvin était pressentie, il ne faut pas se mentir, elle était quand même mmh. pressentie pour débuter ce premier match-là. Mais comme a dit Bobo, ce n'était pas, pas genre un truc, genre c'est pas le summer. Mmh. c'est pas genre ouais. tu te dis, tu te l'as inscrutable, elle est là ouais. installée, et euh, c'est bizarre qu'elle n'ait pas joué du coup, ça, ça, ça corrobore la théorie de, des retards. Je pense que peut-être qu'il y a eu des retards, mais peut-être que c'était aussi une bonne chose, parce que Cascarino, on en reparlera tout après, le match qu'elle fait, surtout la première mi-temps, c'est une dinguerie. Elle, mmh. a fait des, des, elle a cassé plusieurs reins. Euh, Durant toute la première mi-temps, c'était archi-violent. Après, Gauvin, c'est aussi les, les meufs à Montpellier qui, qui jouent plutôt bien. Elle a, elle a aussi un profil intéressant et je pense qu'elle sera utile dans cette Coupe du Monde. Mais que, honnêtement, cette compo-là, euh, tu peux penser que c'est celle qui devrait débuter la plupart des matchs, que c'est quand même le 11. Et moi, j'avais quand même une petite déception pour ma chouchou. Karchawi, qui avait fait les matchs aussi avant et à Malmagerie, elle est en concurrence, à concurrence ouais. avec Malmagerie. Après, Karchawi, elle a aussi un profil à la Marcelo. C'est-à-dire que c'est une fille qui a commencé au milieu gauche. C'est-à-dire qu'elle a des qualités de percussion, en de brie. Majerie aussi est euh... plutôt offensive. Quand ouais, mais est défensivement, elle, est plus, elle, est plus, elle a plus de qualités défensives que Karchaoui. Karchaoui, elle, ah. elle, est, elle a été repositionnée en, en, en défense même à Montpellier, mais c'est clairement à la base plus une milieu gauche qu'un défenseur à gauche. Et j'étais un peu déçu pour elle parce que même quand Majerie quand maje, quand maje est sortie, c'est F. qui l'a remplacée. Bah, je pense
1: que Karchaoui, avez, on ne va pas beaucoup la voir. Ouais, elle, elle a reculé euh, dans la. Dans la, dans la... 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 Oui, oui c'est ça. Vrai, ça vrai, parce que quand Majerie est sortie, c'est Perissé qui est rentré. Ça m'a fait un peu mal au cœur pour Sakina Karchaoui, c'est qu'offensivement, elle est Moins forte que le sommeur, elle est moins forte que Viviane Açaï. Oui. Ouais. Elle n'a elle pas les qualités de buteuse de Assaï, elle n'a pas les qualités de percussion de le sommeur. Donc au niveau des profils, elle est numéro 2-3 pour aller gauche et défensivement c'est mm -hmm. moins de moins de enfin moi j'ai moins de sécurité que même F FPRICE, c'est une vraie enfin ça c'est donc euh, quand elle quand F rentre tu sais que bon dans le couloir mais à la, de... la base plutôt latéral droite je pense sur les derniers matchs. matchs. Quand, du coup elle a elle a clairement reculé dans la hiérarchie je suis avec parce quoi. que F elle lui passe devant alors que normalement elle a est droit mais sur les derniers
2: matchs c'était plutôt elle qui était qui avait qui tenait le qui tenait la place quoi c'est ça qui est un peu bizarre ouais
1: même parce qu'en fait je pense qu'elle a elle a pas donné satisfaction sur les matchs parce que Pourquoi contre, le contre, la, contre la
2: Chine, la Thaïlande eh, contre la elle Chine, c'est était... rentre milieu gauche ouais, je pense Et que c'est ça bouche,
1: mais le sonner n'est pas là donc c'était Assaï qui jouait, oui. le sommaire n'était pas là, donc Arshaoui, elle remplace Assaï. Oui. Mais après, euh, Amel Malry c'est la meilleure latérale du monde. Il y a un moment donné où c'est Jordi Alba, c'est Marcelo, tu oui. vois, c'est tout ce que tu veux. C'est qu'elle défend bien oui. et elle attaque bien et elle, elle est technique, elle a une vraie frappe, de la qualité de centre. Puis
2: là, elle, elle a, a d'expérience c'est quand même… Elle a 26 euh...
1: ans, elle a déjà joué la Coupe du Monde, elle avait fait un quart de finale contre ah. l'Allemagne en 2015. Enfin, bon, on a... Et elle avait fait un bon match, même ah. si elle avait conseiller un penalty, mais euh, <rire> dans l'absolu elle avait fait un très bon match contre l'Allemagne et elle n'était pas censée jouer en plus ce match-là. Donc elle a l'expérience, qu'elle a 5 ligues des champions, mmh. enfin, un Malmö, c'est solide, 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 solide.
2: C'est une garantie quoi. Avec ah bah... la même Malmö tu sais où tu vas.
0: Mmh. Arnaud pour euh, pour commencer un petit peu, la, la comp on a beaucoup parlé de la compo, on va parler du match en lui-même. Il euh, y avait quand même une crainte sur l'équipe de France. Tant de craintes sur la supériorité supposée de l'équipe de France face à la Corée, mais il y avait peut-être plus une crainte sur le fait qu'elle tremble un peu pour le match d'ouverture face à 45 000 spectateurs. Là, pour le coup, elles ont fait la première période quasi parfaite. Ouais,
3: ben En plus, il euh, y a un, un, un but refusé à Grid Jambok pour uh, en jeu ouais, un enjeu d'un pied. <rire> Donc euh... je le doigt que, certes, que certains ont comparé
2: à Zidane Voyez oui, bon Et non, alors, heureusement qu'on les aime beaucoup ces gens là heureusement qu'on ai les aime beaucoup pousser.
1: je parle juste de la qualité de la foute j'ai pas dit heureusement que es c'est ça qui enfin, qu s'autorisent à cette infanterie heureusement <rire> qu'on les aime beaucoup hein. Et toi aussi t'as déjà dit que à la Zizou hein c'est pas pour ça que t'es Zizou Ils ne faut pas non
2: plus comment ça je j'ai pas
3: dit c'est pour ça c'est vrai que c'est bon après les Coréens elles ont vraiment pas existé il y a, il y a, je crois qu'il doit y avoir 4 quatre, quatre frappes dans le match il doit y en avoir une de cadrée euh, il y a une grosse occasion en deuxième mi-temps mais euh, voilà elles n'ont jamais, très elles très ont très jamais très existé euh, les françaises ont, ont surdominé petit expected goals 0,80 pour, <rire> pour, pour la France j'ai été étonné justement et j'ai demandé à Julien tout en stat euh, bah, justement si c'était euh, bah, pas un peu bizarre parce que je pensais que les françaises avec, avec le nombre de frappes elles avaient vraiment surdominé et c'est généralement pas beaucoup quand tu en face, ça concède moins d'un des petit goals, surtout tant en mets quatre. Euh, et finalement, là-dessus, pour faire le, le petit point, le petit point stat. Euh, C'est Stat Bombs qui a, qui a sorti ces, ces trucs-là sur, sur toutes les stats. Et finalement, il a pas est, vu qu'il n'y a pas énormément de bases de données sur les filles. C'est celles des, des garçons qui sont utilisées. Si jamais vous posez la question, ou alors si vous la posez okay. pas, je vous donne quand même la réponse. On ne sait euh, pas trop de quoi tu parles. Mais en fait, fait sur, sur, le, <rire> sur les équipes pour, pour établir les, modè les modèles, ils se sont basés sur les modèles garçons où il y a beaucoup plus de, de matchs et de, et de tirs que oui. sur les modèles
2: filles. Okay. moi, a sur, ce a ma... match, moi sur ce match ce qui m'a surpris c'est que j'ai entendu sur plein d'émissions ouais, on s'est ennuyé j'ai même eu des débats avec des mecs sur les réseaux sociaux ils ont dit ouais ce match là on s'est ennuyé
0: tu fais référence à Paul Lebrun non pas
2: que lui <rire> parce que bon lui bon à la limite je le considère même pas mais je pense j'ai eu plein, plein de débats avec les gens ouais, on s'est ennuyé les gens cro... déjà il faut replacer le contexte c'est un match de coupe du monde on n'est pas là pour faire c'est pas un match d'exhibition j'aimerais savoir pour, euh... dans,
1: quel, dans quel match joueur sur deux coupe du monde l'équipe de France elle a mis 4 buts déjà depuis combien de temps non, mais euh, surtout et, que, et surtout on n'a bah, pas serré les fesses 98, 98
3: le, le 3-0 contre, contre l'Afrique du Sud
1: oui mais Attends, après as... pour pour, pour mais euh, sinon moi j'ai serré les fesses l'année dernière
3: après,
0: pour, euh, pour, oui. prendre, pour prendre le mauvais rôle la critique était plus sur la deuxième période Ouais mais où ou, ou
1: ou le où l'intensité est clairement retombée. Un match part. tu mets 4-0 et tu, tu veux tu veux mettre un 12-0. C'est là où je
2: voulais arriver dans mon raisonnement. Tu joues un match de coupe du monde, c'est pas un match d'exhibition. Ça veut dire qu'elles ont fait une première mi-temps pour moi extraordinaire. Elles, elles ont fait moi franchement quand je les ai vues avec l'émotion la marseillaise et tout, j'ai un peu flippé comme tu dis qu'elles tu vois qu mettent du temps à, créer, tu vois un peu à digérer l'événement et se rendre compte qu'en fait que c'est un match de coupe du monde de qualification. Euh, tu vois un peu l'histoire de France-Sénégal en 2002 où les mmh. mecs avaient un peu de monde, tu vois, on parlait de fêtes, ce genre de conneries-là, là, alors que c'est un match de Coupe du Monde et qu'il faut le gagner. Et euh, pourtant, ils nous ont rassurés direct elles mettent un but. Après, je dis Cascarino festival, euh, Grinch qui met un but de ouf même s'il est refusé, je trouve qu'elles font une, 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 une entame de match parfaite, elles font une première mi-temps parfaite. Ensuite, en Coupe du Monde, en, dans le foot, même, même en National, même en Ligue 2, même en Ligue 1, après tu gères. Tu gagnes 3-0. Pourquoi mmh. tu vas faire des. des... Tu as une compétition mmh. après, tu as, as un physique à gérer, tu as, as des choses à gérer. Tu mènes 3-0. Tu arrives en seconde mi-temps, objectivement, tu laisses n'as pas, pas, pas besoin de faire le jeu de Surtout qu'en face, tu il y a te reposes. Un... Et en plus, tu n'as rien à faire. En, en face, tu n'as pas beaucoup de, 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 de problèmes. Donc clairement, l'intensité est, est redescendue, oui, mais c'est logique. À moins ceux qui n'ont jamais vu de foot de haut niveau, quand j'avais pratiqué de foot de haut niveau, mmh. niveau. c'est tout à fait logique. Quand tu mènes 3-0 en, en premier match de Coupe du Monde, tu en as 6 derrière, potentiellement 6 derrière à jouer à gérer tes efforts enfin je sais pas là, ils font 4-0 et là, on fait encore la fine bouche pour moi niveau, ouais. niveau, ni, niveau jeu niveau tactique niveau technique après par contre le seul truc qui m'a un peu fait flipper face à une autre équipe j'ai un peu peur par la, la Norvège c'est un peu la défense parce que parfois il y a eu 2-3 fois il si ouais, y a une eu autre... un petit cadeau de Wendy Ronard il ouais, y, y a eu 2-3 balles en profondeur où c'était un peu chelou bon après tout peut pas être parfait euh, sur, sur un match mais j'attends de voir vraiment face à une plus grosse opposition il bon. y a pas eu en arrêt à
1: faire. Ouais, voilà. Hum. après le truc c'est que L'enjeu pour, pour l'équipe de France, c'était de gagner, enfin d'imposer en tout cas, euh, de s'imposer dans l'intensité, dans l'impact. Oui, Ça fait. a été rapidement résolu, puisqu'on a vu sur tous les coups de pied arrêtés, ah, on était ouvert. dangereux. Euh, Wendy Renard qui met deux buts, on aurait pu en mettre trois si le but de grid avait été validé. Tu te dis, ok, en fait, on a fait le taf qu'il fallait, à la non. récupération, on récupérait les ballons à la, à la moitié de terrain. Donc il y a un moment donné où le combat, c'était un combat physique avant oui. tout, on savait qu'on avait un avantage certains sur oui. euh, sur les coréennes mm -hmm. où il y avait la moyenne, même la moyenne de taille c'était à, à peu près 10 cm bah de oui, plus je fois, des physiques. toutes les joueuses donc on les a mangées physiquement on a fait le taf qu'il fallait après techniquement en plus là où on aurait pu avoir un peu craindre en fait euh, voilà les, les la répétition des courses etc en fait c'est à dire qu'elles ont été assommées on a vu à chaque fois qu'elles prenaient un but elles sont rassemblées etc les coréennes avez, Et ouais. elles essayaient de rester dedans mais en fait mmh. c'est dur tu du tu joues à l'extérieur enfin tu joues dans le pays qui accueille contre l'équipe qui, qui accueille la Coupe du Monde, bah ouais, t'en prends 3 en 30 minutes, bah tu sais, t'as bu la tasse, t'as bu oui. deux fois la tasse, oui. as bu la, tu, as, après tu prends une main à raz-de-marée oui. et puis en deuxième mi-temps, elles n'existent plus, -ce et, et c'est de la gestion. Après, juste pour le, le point, de, le point défense, il faut se dire aussi que, bon, Gridge, elle était blessée, elle, elle s'était blessée contre la Chine, donc, on, avait, on avait peur que ça oui, soit, qu un bon point qu'elle que qu soit sous le match, que, que ça soit une entorse, et qu'on on parlait de 10 jours, 15 jours, finalement c'est descendu à une semaine, finalement elle tient sa place. Bon, moi, je l'ai connue plus sereine dans les 1 contre 1, mmh. euh, mais elle n'a elle a pas été mise en difficulté. Ah oui, oui. D'habitude, elle, euh, bon, elle en Ligue des Champions, elle a mangé tout le monde euh, cette saison, donc euh, je pense qu'elle va hausser son niveau de jeu aussi. Wendy Renard, si elle ne fait pas son erreur, on ne se, se prend pas trop la tête. Elle a ah, oui, un contrôle elle, sur un le ballon. Le match, euh, de la son derrière. match est parfait. mais enfin, du là.
2: Oui, oui. Bon, il y a eu 2-3 courses où je vous dis que quoi, enfin, ça Il euh, y a des choses un peu plus... Mais ça monte plus de
1: morts. Ça va monter. Ça va monter. Moi, après, le seul truc, c'est toujours... Je trouve que la paire Amandine-Henri-Bussaglia, ça peut être un peu le côté un peu perfectible au niveau du milieu des groupes. Moi, je trouve qu'Amandine-Henri, je ne parle pas d'Amandine-Henri, mais c'est vrai
0: que... En première, c'est bizarre, parce que je trouve que Bussaglia est peut-être celle qui fait la meilleure deuxième période mais en fait elle est dans très... le dans la, dans la période où l'équipe de, de est France que... et moi, est là et plus en gestion. C'est amandine amandine moi j'ai enfin, trouvé épate, non, excellente et pour moi elle qui a celle qui a initié toute la dynamique de l'équipe oui. de, de France en pressing oui. très ah, haut et le tout au début ça vient c'est que je et... peux
1: pas lui reprocher quoi que ce soit mais c'est très scolaire et en fait elle fait tu sais, en fait tu, tu sais que dans les matchs où ça va être un peu compliqué c'est peut-être pas elle qui te frappe euh, bah allez je euh, un step-up dans l'intensité ouais. du match, dans le niveau. Mm. Par contre, elle est toujours généreuse dans les courses. Oui, oui. Elle fait, elle fait toujours le, Pour ceux qui ne le savent pas, Bussaglier, c'est celle qui compte
0: le plus de sélections. Avec l'équipe ouais. de France, elle a 189 sélections avec ah, les Bleus. Donc ouais. Elle a démarré en 2003 avec moi, les
2: Moi, sur ce match-là, ouais. un peu Casper, c'est Gaëtan Tine. Oui. J'ai pas, pas trouvé qu'elle ait fait un super bon match. Après, ouais. c'est une meuf du PFC, je la kiffe, mais. En plus, ouais. ça, <rire> ça, ça, ça ça fait une, une passe décisive
0: quand même, parce que enfin, une passe décisive, c'est en bout de clé. qui tire un peu
2: pour avoir un Je un, un, un,
1: un peu absent. Je trouve qu'elle est un peu, ah. un peu, un peu joueur de la joueuse Casper de ce de... match-là. Ça s'est concrétisé par le nombre de fautes, parce qu'elle a fait énormément de fautes, de frustrations, où elle met des semelles, elle met le pied, elle pousse dans le dos quand elle voit qu'elle a pas le ballon. Il y a eu beaucoup de fautes qui ont été sifflées contre elle, sur des actes un peu d'anti-jeu. Bon, ah. elle, elle est. C'est étrange parce que c'est pas exactement son poste. Enfin, elle joue un peu un ouais, peu avec, ouais. avec le PFC parfois, mais pas toujours. Mais en fait, je pense que c'est Diak qui veut vraiment jouer Est-ce que c'est
0: un... pas elle qui a finalement un rôle de
1: pivot reculé,
0: bah, un peu si, ingrat, qui si, permet si, de faire jouer les autres si. et qu'elle en elle, voit pas C'est étrange parce que le le jeu, un...
1: Elle veut vraiment jouer avec un 10, alors qu'on n'a pas ce profil-là vraiment ça de leur... On n'a pas vraiment de joueuses qui ont un profil de 10. Il a pas 10 à l'ancienne, quoi. Bah, si, on en a un, mais elle l'a pas sélectionné, c'est Kenza Dali, qui n'a pas été appelée et qui aurait pu jouer ce rôle-là. Mais mmh. c'est vrai que Gaëtan qui a une bonne frappe, alors on peut comprendre hein, qu'elle qu la mette à, sa, à cette. À cette, à cette endroit, Pour les à coups de le pieds arrêtés aussi, elle peut être ah, précieuse. Voilà, c'est une, une bonne joueuse, elle hein, a une bonne vision du jeu, mais après c'est peut-être un peu dans les, dans les crochets courts, dans les déplacements, que Gaëtan ce c'est pas forcément son poste. Là où, enfin, moi je sais pas là où ouais. je la préfère, mmh. mais euh, on a aussi l'opportunité de jouer en 4-3-3 avec ouais. le qui rentrerait à la place de Gaëtan et qui est plus un 8-8.
0: Hum. Arnaud, dans les performances euh, individuelles que tu auras à mettre en valeur, dans un sens ou dans
3: l'autre ouais, J'ai mis le Sommer. C'est euh, de l'assurance touriste à ce niveau-là. Enfin, C'est euh, pareil. Moi, je verrais aussi bien la, prendre la place de Gaëtan Tinet et de mettre quelqu'un un peu plus offensif sur le côté gauche aussi. Mais, mais elle fin. est plus dans un 9,5. Elle ne va, va pas être... Euh, va... À Lyon, elle joue là. Donc, voilà. à Elle a une capacité à jouer en déviation et tout qui est impressionnant. Alors après je que ça mais, à, de... mais à Lyon, avec Hagerberg aussi, c'est. Du coup, ça, ça déséquilibre
1: ouais. un peu. Ça, c un peu notre... ouais. ça va être peu notre... peut-être notre point faible dans les matchs compliqués c'est qu'on on, on penche à droite. On penche à droite ouais. parce que ça combine beaucoup entre Marion Torrent ouais. et Elphine Cascarino. On a vu hein, des, des, des redoublements, euh, des dédoublements. Ça... Un coup, c'est Torrent qui, qui centre un coup, c'est Cascarino qui centre. Alors que gauche, c'est toujours Magerie. Parce, parce que Eugénie Sommer, elle, elle rentre, rentre énormément dans la compétition. Et justement, ce que c'est pas une volonté
0: de a... Diac de libérer un peu le couloir pour Magerie qui est vraiment ouais, très offensive ça, aussi Oui, mais
1: ça veut dire qu'on est, on est très 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 prévisible mmh. dans, les, dans les approches offensives. Et c'est là où je pense qu'on a un peu à progresser pendant la compétition, si on ne veut pas être trop facile à lire au niveau de, mmh, de nos offensives, de ne pas être systématiquement dans ce truc où tu sais qu'à droite, ça, ça va dédoubler. Où, euh, où euh, ça peut faire des différences individuellement avec Cascarino. et puis à gauche où c'est Magerie qui va prendre le couloir. Imaginons qu'on joue l'Angleterre, si je ne sais pas si c'est possible dans le tableau, je ne me rappelle plus. Les demi-finale, demi-finale. Ils ont il y a Lucie Bronze euh, qui joue à Lyon, euh, qui, est, euh, là, donc, qui est exceptionnelle. Et, bah, si elle décide de fermer le couloir à la Magerie, pas. ça va être compliqué. Ça va être une et, et, il faut, et il faudrait avoir une potentiellement pouvoir dédoubler pour que... Euh, ouais, pour que ça mmh, plus, pour que mmh. plus de possibilités. Exactement.
0: Performance individuelle, Amine, toi, t'as dit Génie Le Sommer,
2: si t'en as une à relever de ce match Moi, honnêtement, c'est Amandine Henry. Mmh, Amandine Henry, je l'ai trouvé, franchement, c'était un truc d'ouf, box to box. En Elle, a tout, fait. Elle a, a tout fait dans ce match. Alors, je ne sais pas si c'est le Blaze qui est... Je ce que je veux dire, ce, si ça transfère le, le, la puissance transfère par le Blaze mais je trouvais que ça avait été... Elle a assumé clairement son côté capitaine. Et que euh, déjà leader sur le terrain, je trouve que c'est elle qui a remobilisé ses coéquipières, c'était elle qui a initié le pressing tout la le temps. Vie. Franchement, te pas, alors ça, là, niveau niveau confiance, niveau expérience, un, un top. Truc. Et niveau jeu, euh, franchement, je dis, elle, elle était partout franchement elle était partout donc pour moi je crois que si j'en retiens une c'est elle et aussi je trouve qu'elle a, a, a elle montre qu'elle a qu'elle a du coffre parce que les milliers de d'aller-retours qu'elle qu a fait je trouve que pour moi c'est vraiment ces deux joueurs parce que le Sommer ah, on, on, ouais, oui. bon, on la connaît y a eu du déchet parce que le Sommer bon le on la connaît bien ce qu'elle va faire ouais. tu vois ce que je veux dire elle a six buts de Marie de Pichon il me semble euh, ouais, j'ai
0: pas le chiffre je sais qu'elle est à 75 je sais pas combien à 84.
2: je crois qu'elle a 6 buts est hein. je... bah ouais, elle a, si, si c'est la... 84, 84 elle a 9 buts ah, okay. okay, c'est moins que ça parce qu'elle peut, dépa... que... peut le dépasser c'est 80, a... 80 je pense, ouais, pense qu'elle a 6 buts oui. oui, c'est 80, ça. 80 mais en, le sommaire je trouve qu'elle a fait son taf mais je trouve qu'Henri elle était partout elle commence à être
1: Bobo pour moi c'est Cascarino tu as le film Cascarino Ouais. Phénomène. Enfin, phénomène Mais Cascarino,
2: on va dire que Cascarino, moi, je te rejoins Bobo, elle m'a, elle m rendu ouf sur la première mi-temps. Sur la première mi-temps, c'était tellement violent. Que... Mais voilà. Mais Donc, Henri, pour moi,
1: elle... tout le match, c'était ouf. Mais après, c'est juste que pour moi, c'est une valeur sûre de l'équipe de France. Amandine Henri, c'est elle qui régule. C'est. la capitaine. Après, elle est, très, oui, est capitaine. elle est très, propre et euh, finalement, ah, après, moi, c'est aussi j'aime bien. j'aime les joueurs spectateurs. Enfin, ah oui, clairement, Cascarino. Et Cascarino trop de reins qui ont sauté, je, je te dis, je me suis levé au moins 3 ou 4 fois de mon ciel. a ah, fait un contrôle qui a soulevé tout le monde, je crois. Ouais, c'est ouais, un contrôle oui. en extension, mais, mm. euh, et puis non, mais puis les passements de jambes, les changements d'appui, enfin, euh, ça va trop vite. Et là, ce truc, alors vous regarde, elle fait toujours le même gobelet. Enfin, pas tout ouais elle, elle, elle c'est spécial elle, quoi, elle, elle est elle est toujours sur sa jambe gauche et elle bouge, elle bouge la jambe droite en vrai je suis en train de le mimer en même temps ouais, <rire> et, et c'est toujours à part, soit à la soit à la droite soit à la droite soit à la et, et quand elle décide et tac, elle accélère ça c'est au moins un peu qui Chris Weddle
3: il a fait sa carrière sur un dribble. il passait tout le on reste tranquille on l'a fait sur une petite chanson comme vous l'avez pas dit
0: comme vous l'avez pas dit dans les performances individuelles, je suis quand même obligé de souligner Wendy Renard quand même Wendy Virginie Ouais, c'est vrai que Wendy
2: ou... Renard c'est tellement évident qu'elle qu 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 met deux euh... buts
0: mais c'est euh... enfin, impressionnant enfin, on a ouais. l'impression qu'elle n'avait pas besoin de sauter alors c'est peut-être l'adversaire là qui, ouais. qui fait ça et ce sera certainement Passera sur la suite de la compétition
1: C'est le cas en Ligue des Champions. Je pense qu'on a, a un gros atout euh, qui est la ouais. défense centrale sur les coups de pied arrêtés, que ce soit Gridge ou, ou Andy Ronard, parce qu'elles ont marqué énormément toutes les deux. Mm -hmm. Alors euh, là, vous avez, vous avez pu le constater déjà, hein, Gridge la que la tête. Donc euh, elle, elle ah, non, la mais peut de mettre des reprises de, euh, de <rire> elle, elle, Non mais elle a déjà fait cette année avec Léon. Donc euh, mm -hmm. elle est vraiment pas maladroite du tout. Et contrairement à ce qu'avait dit un mec de canal euh, deux ou trois fois, bah, elle n'a jamais joué attaquant, mais voilà. Euh, parce qu'il a dû se planter à des jeux. En Ligue des Champions, il y a des mecs qui disaient Ah, mais elle qui a commencé attaquant Donc je peux le dire parce que ça, mais tu sais pourquoi Je lui ai Ça, c'est la histoire. Ça, tu connais.
2: Généralement, tous les défenseurs ont commencé attaquant. Donc généralement, tu te loues pas trop en disant Ouais, elle a commencé la Elle a joué
0: un peu au milieu, mais c'est tout ce qu'elle a fait. Bon, le prochain match, c'est mercredi 21h à Nice. Face à la Norvège. Ah,
2: c'est autre chose,
1: là. Alors, la Norvège, mmh.
0: c'est un autre adversaire. Hein. Bon, je vous rappelle juste le bilan face à la Norvège. C'est 20 matchs, 5 victoires, 7 nuls, 8 défaites. Mais c'est un bilan à tempérer parce que la Norvège, c'était un adversaire redoutable il y a quelques ah, années. Mmh. Mais il n'y a plus de défaites depuis la Coupe du Monde 2003 et on reste sur 8 matchs consécutifs sans défaites. Mmh. Et si ils n'ont la... pas le ballon d'or. Même si ils n'ont pas Ada et Garber qui, euh, non, qui, qui est a refusé la, sa... la... la sélection. Qui a refusé alors, la sélection, non, mais qui elle elle, refuse
1: depuis voilà. des années euh,
0: Pour des raisons, euh, pour les ah. raisons qui sont Non, donc pour claires. des raisons...
1: Bah, elle
2: dit qu'elle ah, bah, qu elle veut elle elle que veut, elle le, elle le traitement... Pas, officiellement. Elle veut que les hommes et les femmes aient le même traitement Exactement. parce que la la fédération d'origine a accepté d'aligner les salaires entre hommes et femmes. Elle a dit ça ne suffit pas. Il faut aussi que ce soit dans l'investissement, dans les infrastructures, sur tout ce qui est... Parce qu'il y a plein de sélections, j'ai vu, qu'il y avait plein de sélections qui avaient accepté d'aligner les salaires... Entre hommes et femmes, elle a dit que ça ne suffisait pas, c'était une vision d'ensemble qu'elle voulait. En fait,
1: elle est habituée aussi à jouer dans le meilleur club du monde qui a depuis très longtemps des structures ajusté loupes. les structures sur les garçons. Donc, c'est-à-dire qu'à l'Olympique Lyonnais, les femmes bénéficient des mêmes infrastructures, de la même prise en charge que les garçons. C'est ouf ça. Hein Donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, qu l'Olympique Lyonnais soit le meilleur club du monde donc euh, les américains ils disent ouais mais non c'est pas l'Olympique Lyonnais bah, venez, sauf que personne ne veut jouer contre l'Olympique Lyonnais hein. donc ça c'est un peu le mmh. un peu, un peu ouais, truc ça -ce 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 que arrive à tout le monde chaque année une, une petite fait, coupe intercontinentale en fait les américains ne veulent pas jouer contre l'Olympique Lyonnais mais elles ne reconnaissent pas que l'Olympique Lyonnais pourquoi elles ne veulent pas jouer parce qu'elles flip parce que mais en fait pendant très longtemps il y a eu une suprématie des des équipes américaines en général et aujourd'hui, c'est clairement inversé parce que l'Olympique Lyonnais, elles ont les meilleures joueuses. La a c'est la meilleure joueuse du monde et de, de loin. Ah, il y a la brésilienne aussi, il y a qui est pas non, mal. Elle Martha, elle a 33 ans. J'exagère. Elle a été
0: élue ouais, 5 fois meilleure joueuse de, mais non, mais de la planète. Mais, bon, mais Aujourd'hui, c'est la relève, quoi, on va dire. Ouais, elle a 25
1: ans et c'est aujourd'hui mmh. la meilleure joueuse du mmh. 23 ans, 24 ans. Bon, bref. Oui, c'est la me meilleure joueuse du, du monde et, euh, et ça, ça, c'est aussi parce que bah, l'OL a fait ça et elle est habituée à ça donc mmh. elle se dit pourquoi ça ne serait pas le cas et donc, donc elle ne sera, elle elle sera, elle sera, sera pas là ni sa sœur elle ne sera, là. sera ça pas là ça n'a pas, pas, pas
0: empêché la Norvège de bien démarrer son mondial hein, parce qu'ils ont gagné 3-0 face au Nigeria euh, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre face à la Norvège est-ce que ce match-là ce 3-0 doit nous donner euh, doit nous faire craindre un match compliqué ou ils ont joué un adversaire aussi de, moi, je, non, de petite qualité et ça devrait bien se non,
2: passer moi je pense, pense qu'elles euh, n'ont pas flipper euh, après, je pense que c'est surtout mental. Moi, j'ai un peu peur de l'enflammate. C'est ça, en fait, qui me fait un peu flipper par rapport à premier match. Mais c'est juste caractéristique technique et par rapport à notre niveau, par rapport à la Norvège, je ne suis pas forcément inquiet. C'est plus dans le fait qu'elles aient gagné 4-0 en France avec l'engouement, comme a dit Bobo, les marques qui arrivent, les, les, les sollicitations sur les réseaux sociaux, tout ça. Tout ça. Mais sinon, au niveau football pur, je pense qu'on n'a pas du tout à flipper. Je pense que nous, clairement, on est… On est Archi favori pour le pour, pour ce mondial là et que il euh, a pas de quoi avoir peur de la Norvège.
3: Alors, non es, euh, à la limite, euh, si la Norvège avait gagné un pauvre 1-0 contre le Nigeria, elle aurait pu prendre la confiance. Sauf que là, elles ont gagné 3-0. Et qu'importe euh, le score. Quand, là, on a bien vu euh, que sur ces premiers matchs de euh, la Coupe du monde, c'est quand même beaucoup plus serré. Il y a quand même, il y a même il y a des petites surprises avec l'Australie, par exemple, qui a perdu. Ah non, euh, alors qu'ils surdo, ont surdominé le match, mais à l'italienne, elles, elles se sont fait avoir. Je pense que là, le fait qu'elles aient gagné 3-0 à la Norvège, elles se sont dit, bon, OK, il faut quand même prendre les choses sérieuses. Bah, après, euh, même si elles le prennent par-dessus la jambe, euh, si elles se prennent un petit pion, elles vont vite redescendre sur terre et elles joueront bon sérieusement. Mais euh, je, Moi, j'ai pas trop d'inquiétude si elles jouent à leur niveau. Mais si elles jouent à leur niveau, j'ai même pas trop d'inquiétude tout court pour la compétition.
1: Bon, je oui. le un petit peu ça, mais le, 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 le souci qui va se poser, c'est quand même de répondre aux défis physiques, parce que je pense que ça va être un match autrement plus compliqué. Parce que là, on a, on a quand même fait notre beurre sur sur l'impact et sur l'intensité. Je pense que là, les Norvégiennes, elles vont répondre. Et euh, ça peut être un match, ça peut devenir un match compliqué si on n'ouvre pas le score rapidement. Donc, ça peut être un match piège. Euh, après faut être, si on si on est sérieux théoriquement on est on est au dessus si euh, a pas enfin tu vois si tu dis pas David normalement on est au dessus après euh, c'est une grande nation euh, mmh. Football, ça a déjà gagné la Coupe du Monde, ça c'est, enfin, mm. tu vois, ça répond présent. C'est 95 hein. Euh, ouais, ouais, mais toi. dans l'histoire, tu sais d'avoir une ouais, ça, ça fait toujours la différence, hein, parce que ça. Il un... mais pour ceux qui euh, ça ouvre ou des verrous, ou tu ouais. vois, de, mm. de se dire ok, on, on est capable de est est faire. C'est une grosse nation du prendre... football,
0: mais qui a quand même perdu de sa superbe ces ouais. dernières années. Quoi. Ouais,
1: mais qui qui, qui qui performe quand même dans les compètes qui tu sais, ils sont pas non plus 50 50e nation mondiale, tu vois, donc faut faut quand même le relativiser. Euh, ils ont battu, euh, elles ont battu le Nigéria Et je pense que ça les met euh, sur, euh, sur les bons rails Elles vont, elles vont avoir envie de capitaliser, capitaliser là-dessus oui, Et sûr. si ça se trouve Elles, elles se disent même qu'un match nul C'est tout, ouais, bon, tout bon bénéf. Donc Tu fais de la stratégie Quand tu as un, un match de poule de Coupe du Monde Être deuxième, c'est pas pareil Qu'être qu dans les meilleurs mmh. vois. Mmh. Parce que euh, contre la Corée euh, C'est une équipe qui peut les embêter aussi les parce que Techniquement c'est peut-être un peu moins fort euh, En ce moment euh, que, que la France. Euh, donc ça, peut, ça veut dire que contre la Corée, elle peut être en difficulté. Mmh. Si tu te dis que la Corée elle veut booster le truc, donc euh, on peut se dire aussi que ça va être un match en jeu pour tout le monde. Et donc il faudra pas passer à côté. Je, moi je suis, je sais pas. Je, normalement on est, on est quand même. Euh, bon, allez, on va dire qu'on est. Il n'y a pas trop de risques qu'on qu'on perde. Ouais, ouais, ouais. Que on est même favori, mais. Attention, il ouais, n'y être... a pas que le côté enflammade, il y a aussi le côté où euh, c'est des matchs de Coupe du Monde, il y a de l'enjeu, et euh, tu vois, d'un seul coup, on, euh, le lendemain, on nous dira ah, c'est ennuyé, il y a eu un partout, mais c'est parce que c'est. Non, mais on peut risque... ça risque aussi d'être un match fermé où la Norvège, mm -hmm. ils mettent le bus et, et, et elles vont attendre. Moi, je pense que ceux qui
2: te disent qu'ils sont ennuyés, franchement, moi je pense que c'est des gars qui veulent tout simplement. Pas le foot féminin. Ils veulent pas. C'est ouais. des mecs qui aiment pas le foot féminin. Il faut dire que là, les choses qu'elles sont. Non mais après, moi je, je, je tu as le droit de pas aimer le foot féminin comme il y en a qui aiment pas le tennis féminin. Mais il faut pas par contre être de mauvaise foi C'est juste ça en fait le truc. Mais faut pas encore une fois je le rappelle, c'est une compétition internationale. Bah, bah, c'est pas un match pour faire kiffer. C'est pas une compétition stricte. Après pour
3: mettre un bémol sur ce genre de choses sur le, comment tu fais un tu prends un match. Moi je prends toujours l'exemple en 98. J'ai plus vibré sur le, la demi finale contre la Croatie que contre la, en finale contre le Brésil. Parce que contre le Brésil, on sait que le match il était sur de bons rails. T'avais 2-0 à la mi-temps. Ah, il y a moins de suspense. T'avais moins de suspense. Et en fait, je pense que quand les gens des fois on dit ils ont moins ils ont pas vibré parce que quand t'as 3-0, que t'as surdominé la première mi-temps, bah tu vas regarder le match après de loin sur la deuxième. S'il y avait eu un petit 1-0, je pense que ça aurait ah, été les un peu plus
1: accroché. Des gens le match contre la Croatie euh, la dernière coupe du monde et voilà. plus vibré sur l'Argentine. Bah, bah, voilà, tu peux l'entendre. Ouais. Tu te dis ouais ok tu fais la émotionnelle. Mais bon, c'est pas, euh... pas la même lecture du match,
3: quoi. Mais c'est pour ça, tu vois, typiquement, euh, je pense que ces mêmes personnes-là, s'il euh, si y a 0-0 et que la France met le, un petit but contre la Norvège à la 89e, les mêmes qui se sont embêtés eux, en, au premier match,
0: ils vont dire qu'ils ils ont peut-être kiffé le, le deuxième. Pour enchaîner rapidement, euh, on va rapidement euh, parler des des autres matchs hein, où il y a eu quelques euh, favoris potentiels en difficulté puisque l'Allemagne euh, a galéré hein, contre bah
1: la Chine, c'est ils
0: ont concédé deux occasions, ils ont même concédé un poteau ils ont gagné un zéro mm. l'Australie aussi qui a perdu, qui est potentiellement dans les, dans les bonnes équipes de la compétition, qui bah, a perdu qui, face à l'Italie qui était favori de, du groupe, finalement euh, ça fait que renforcer le bon match de l'équipe de France qui eux n'ont pas euh, non, moi je trouve que ça pas. fait que
1: renforcer aussi la lecture qu'on a euh, sur les, le championnat des états unis parce que ça euh, Samantin à est pour les Américains, considérés comme la meilleure joueuse du monde, bah, elle, elle aurait dû normalement marcher sur l'Italie qui est une... Qui joue ah, avec l'Australie, hein, en le Qui, pour le coup, est une petite nation euh, du, du football hein, chez les femmes. Euh, L'Italie, c'est pas ouf. Voilà, bah, tu vois, surprise, elle gagne... Là, c par contre, grosse, grosse, grosse ouais, perte en Italie.
2: Ouais. J'ai vu ce match. C'est vrai que sur ce match, tu voyais beaucoup, par contre, de, de trucs qu'on reproche au foot féminin c'est-à-dire que techniquement c'était pas ouf ce match-là. Tu sais, je pense qu'il vaut mieux être objectif et, tu tu faire sûr, ça et euh, le deuxième but que marque les, les italiennes, enfin les gardien, la gardienne mmh. euh, mmh. australienne, c'est un peu, tu vois, la dernière seconde du match, tu te chies dessus comme ça, c'est, tu vois, c'est un peu, tu fais un peu une aréola mmh. là-dessus, c'est un peu abusé. Tu vois, de, oh, Il n'y en a euh... pas que dans le football féminin. Bah oui mais. <rire> <rire> mais c'est plus récurrent chez les autres.
1: Oui ou, ou une mandat de oui,
2: stay ou un ce que tu veux. Ce match-là, par contre, il était un peu pété. Il faut oui. enfin moi je, je le trouvais je le trouvais un peu moisi où tu voyais que techniquement c'était un peu c'était un oui. peu du Nancy. <rire> ouais, tu regardais ouais, un peu ouais. un match de Nancy et les, les, les buts, c'était un peu, un peu moisage.
1: Après, le, le niveau, il est, il va être, il est très est ah, en fait. ouais, ouais. Tu vas avoir des gros, gros, gros écarts techniques entre certaines équipes. Il y a quelques équipes qui ont vraiment progressé et il y en a qui sont encore loin parce hum. qu'on parlait des infrastructures. Tu te dis que l'Italie, en fait, par exemple, euh, elle n'a ouais, pas, pas du tout. tout… Enfin, les salaires, c'est ouais. ouais, ouais, bah, un gros… Le championnat, n'est pas développé. Enfin, ça, ça alors que l'Australie, le, le championnat ah est oui. très développé et il y en a beaucoup qui s'expatrient se, hein, et qui jouent aux, aux États-Unis. La, la États
0: bon, ju juste pour souligner, parce qu'on on a 45 minutes d'émission déjà, donc on va, on va passer à, au bleu de Didier Deschamps. Mais juste pour souligner quand même que l'Australie euh... <rire> va jouer le Brésil qui a gagné
1: 3-0 avec un triplé de Christiane. Christian, Est-ce et... que vous avez vu ce match ouais. Les euh, brésiliens. La, la gamine de la gamine qui avait été forte. Hein.
2: Déjà ça, mais les brésiliennes aussi. Putain, c'était. En des... direct, j'avais l'impression d'avoir une équipe rebeu. Oui. Putain, c'était des croqueuses ah de ça ouf. Ça a du mal à lâcher ah, le ballon. La pas, balle. Elles font pas de passe. Oh pas C'est une génération vieillissante.
1: Donc ça va pas changer. Pour ah un ah Franchement, changer, il faudrait En sachant que Martha, la star de l'équipe de France, elle était à la place. Était absente, mais il y avait Formiga par contre, qui, joue, oui, qui joue a joué au... sa 7ème Coupe du Monde. C'est une elle a 40, 40, 41, ans. Hein, 41 ans. Qui joue au PSG, 7ème Coupe du Monde, elle a participé à toutes les parties du monde, puisque c'est la Coupe du Monde. Par contre, 40, elle existe depuis 91. 41 ans, bah, la vie de ma mère
2: physiquement, elle est là. Hein. Et ah, elle ne blague ouais. même pas. Cisailleuse si direct en haut elle, 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 elle a prolongé au PSG. Hein.
1: C'est un mmh. peu à la, à la Macaëlé, tu vois, c'est genre des coups. Par contre, c'est
2: une équipe de rebeux de Five. Mais très bonne. Ça n'a jamais le ballon.
3: Et la gardienne jamaïcaine, très bonne, parce qu'il y a 3-0, mais si elle ne fait pas un bon match. Euh, ouais. ça peut être très très Sauf le On surveillera
0: l'Australie-Brésil, la 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 qui est le 13, bon, mmh. je crois que c'est jeudi, à 18h, parce que mine de rien, si l'Australie perd encore, ils peuvent être 3e de la poule, et c'est un 3e potentiel pour l'équipe de France si on termine premier, mmh. Donc on n'est pas à l'abri d'un 8e de finale France-Australie, qui serait pas forcément la meilleure, la meilleure des nouvelles. Mmh. Euh, mais si, on va passer à la suite, on va parler euh, bon, d'un match... Euh, bien moins fameux de notre équipe de France, Alors, ce coup si <rire> masculine. Euh, C'était samedi soir, et en qualification pour l'Euro, l'équipe de France donc a perdu, pour ceux qui n'ont pas vu, 2-0 en Turquie, 2 buts encaissés en première période. Quelques stats pour résumer un petit peu la cata qu'on la cata qu C'est ouais, du, du, du jamais vu. Zéro tir cadré. C'est la première fois mm -hmm. pour Depuis les Bleus, en tout cas, sur les dix dernières années. Ça veut dire ouais. qu'on ne sait même pas sur avant. Même ouais, parce que, après, ils ont commencé il y a dix ans. ans euh, C'est la deuxième fois en 93 matchs avec Didier Deschamps que l'équipe de France s'est menée 2-0. De la dernière fois, c'était contre la Belgique en 2015. Et une autre stat qui, est quand même assez, euh, qui commence à être quand même assez parlante. Sous l'air Didier Deschamps, il y a toujours des cata les années impaires. En 2013, Uruguay et Brésil où on se fait... Euh, on faussé. se fait manger 2015 contre la Belgique, la Belgique et l'Albanie on se fait manger et 2017 contre la Suède euh, on non, se fait manger ouais, ouais. donc là 2019 alors ma question va bah, aller simple comment on explique que Didier Deschamps enfin qu'est-ce qui se passe pourquoi Didier Deschamps ne trouve pas les bons leviers pour que ça se passe si mal pendant les années perd pour toi ça a l'air d'être
2: juste une coïncidence moi ouais, franchement ce match là je trouve qu'on s'en bat les couilles et que honnêtement c'était archi prévisible ça veut dire que ces mecs là il me semble que demain soir ils sont en vacances je ne dis pas de, de mais ouais. soir ils sont en vacances. Ils sont en vacances après euh, Ils ont tous joué des grosses saisons. Ils ont, là, il, y a un an, il y a un an, ils sont champions du monde. Ils font des grosses saisons avec des joueurs qui, qui ont connu qui des fortunes diverses cette saison, des réussites, des échecs. Ce match-là, ils sont au bout du, du rouleau physique, on va dire. Ils jouent en Turquie. Il ne faut pas oublier que tu joues en Turquie où il y avait une ambiance de dingue. Et pour les Turcs, jouer la France, ça reste toujours quelque chose de eux. Tu vois, à l'inverse, où les Français sont genre en mode... C'est bientôt les Kansas. Euh, ah bah pour eux, c'était les, de les, les ouais. Turcs. c'est on joue l'équipe de France, on va les taper. Et sachant que maintenant, en plus avec le nouveau règlement, je crois quoi, c'est les trois premiers du groupe qui sont qualifiés Non, les deux premiers. C'est les deux
0: premiers plus les, il y a des meilleurs troisièmes. Ouais, Donc, voilà. De toute qu'il arrive,
2: l'équipe de France, ils sont qualifiés pour l'euro. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que ce match-là, en fin de saison, euh, tu as plein de mecs qui y sont plus. Par exemple, tu vois, tu as des mecs au PSG comme Mbappé qui fait une mauvaise fin de saison. t'as qui en ce moment est pris dans son transfert. Il pense aller au Barça, finalement, lui, Messi lui ferme la porte. Euh, tu as des mecs qui sont un peu KO euh, Pogba qui a une saison un peu en dents et je pense que ces mecs là au bout d'un moment ce match là ils l'ont inconsciemment ils n'étaient pas trop envie de, ils n'étaient pas de, de, dedans du coup ils, ils face à une équipe ultra motivée ils prennent deux beaux buts euh, une équipe qui était, euh, qui était dopée au Caprice et, euh, <rire> et au Flash Algérien <rire> bah, face à une équipe qui eux s'en battait les reins ça donne un 2-0 euh. c'est l'Euris que, que je ne porte pas forcément dans mon cœur, qui en ouais, plus évite euh, ouais. un, un score fleuve
0: oui. Arnaud, tu, tu partages la vie, je parlais de la malédiction des années impaires, pour toi c'est aussi une coïncidence ou, bah, euh, ou tu vois quand même un, un lien
3: bah, Les coïncidences quand ça se répète, euh, ce plus des coïncidences, hein. ça devient un, un faisceau de preuves, si ce n'est une corrélation euh, mathématique, euh, c'est affligeant. Après avec les gars du Pekka j'ai un petit peu discuté et c'est vrai qu'il y, y a des fois où tu peux te dire... Si on sait que les gars vont pas se bouger à ce moment-là, c'est peut-être le moment de, de prendre des gens en équipe de France qui, eux, auront la lame entre les dents et peut-être qu'eux se bougeront les miches. Est-ce qu'un Titi où il avait un cul comme un, comme un hippopotame où il n'avançait pas, est-ce que ce n'est pas le moment de mettre un langlais euh, Typiquement, euh, Digne qui fait quand même une bonne saison qui, lui, pour le coup, a quelque chose à jouer. Euh, enfin, lui, qu'est-ce qu'il Mais parce bon. qu'il n'y a personne à après, la table euh, Mais, non, mais lui, fois, lui, il avait quelque chose à jouer Encore une fois, prendre euh... le mauvais
0: rôle Est-ce que c'est est potentiellement le match le plus difficile de notre poule ça, là ça, bah, semble, oui. ça semble logique que Didier Deschamps mette sa meilleure équipe potentielle à, à ce moment-là avec celui de l'Islande le où oui. oui, il faudra aller en Islande
3: et
2: mmh. après ouais, ça dépend en Islande à part le clapping et leur long, euh, leur, passe, <rire> euh, leur touche longue là c'est fini ça c'est bon hein. ils nous ont, ont rotca avec ça là. ils ont ouais. fait leur beurre dessus mais moi je pense que j'ai bah, suffisamment tapé sur Deschamps pour dire que là il avait raison de mettre ce 11 là et mettre sa meilleure équipe possible mmh. euh, face à un adversaire quand même le plus coriace du groupe c'est normal de mettre euh, entre guillemets des gars sûrs bon, ouais.
1: Sur, les, les camines, sur, le, sur la compo, euh,
3: oui, si Soko en
1: double pivot avec sur la compo, et de, de me dire quand même que pour moi c'est pas une coïncidence, c'est juste qu'à chaque fois on, tu, tu vois ça l'année d'après une compétition internationale. Que les mecs généralement n'ont pas beaucoup de vacances pour la plupart, ils ont eu mmh. trois semaines, et ils ont très rapidement parce qu'ils veulent reprendre, mmh. ils sont dans le forout du truc. Ben, on l'a vu avec plein de joueurs de l'équipe de France qui ont été blessés mmh. ou qui ont mmh. des mauvaises saisons, mmh. ah là ils sont cuits et euh, donc là Mbappé il était cuit euh, la, la plupart hein, tu vois c'était Pogba ça a été compliqué ou M'titi, il a été blessé quasiment toute l'année ouais, euh...
0: pourquoi il le fait jouer Ntiti
1: mais parce que c'est quand même après c'est un... à quel moment tu le remets dans le bain sinon tu vois il a raté beaucoup de matchs il y a un moment donné où c'est aussi à un moment puis moi je reviens je, je, je rejoins Amine sur le fait que voilà euh, tu, tu mets ta meilleure équipe en fait, tu mets des gars sûrs, tu ne tu tu pas, pas, pas à faire. Dans ce cas tu fais des matchs amicaux. Là, quand c'est des matchs en jeu, tu mets les, les mecs sur ah, Pour le coup, des... il avait fait tourner face même, à la Bolivie. Même ouais. si tu sais que ça va être compliqué, parce Exactement. que les mecs ouais. sont, un, ils sont un peu rincés, bon, bah moi je sais pas, je trouve que c'est un petit accident industriel qui n'est ouais, pas, pas très, qui inquiet, inquiet, qui est pas très important. Ouais. j'en veux pas à l'équipe de France, j'en veux pas à Deschamps. Et euh, Sissoko c'est le gars sur de Deschamps, ce n'est pas une surprise. Quoi. Je découvre pas qu'aujourd'hui, il Deschamps, il le surkiffe.
3: Ouais, mais il, a, il le fait jouer quand même en double pivot, là où il n'a jamais joué en équipe de France. Oui, il, joue si, toujours il, eu... sur, il joue toujours sur le côté normalement. À Tottenham, en tout cas,
1: c'est plus ou ouais, moins le poste qu'il avait en, avait... en finale de Ligue des Champions. Il avait milieu à 3 aussi avec Deschamps, où ouais. oui, il jouait un poste quand même de milieu défensif relayeur. La réalité, c'est que potentiellement ça. Sachant qu'en il y avait Blaise qui jouait, et que Blaise venait compenser au milieu, donc potentiellement il était à 3 au milieu.
2: Moi je pense que ce match il ne rien dire.
1: La réalité,
0: c'est que ça soulève l'absence de Kanté qui fait mal ça. Et généralement je dans
2: la dernière défaite c'était quand il n'y avait pas un Kanté. Voilà. comment ouais, je fait pour
0: oublier je crois il me semble que c'est 76% de matchs gagnés avec un Kanté et 50% quand il n'est pas là ouais mais bon les pourcentages
3: quand on voit les Ah, tu vas dire les stats on peut <rire> dire ce qu'on veut c est c est ça. Vrai bah, dans un sens quand et tu... voilà quand tu vois que je je sais pas si c'est pas le... Bon, le premier ou peut-être le deuxième ou à chaque fois que Pavar jouait on ne perdait pas donc euh, c'est ah, bah, non. <rire> non mais...
0: Je pensais qu'il y aurait plus de débats sur l'équipe de France. Il y a quand même un consensus sur l'analyse. Bon,
3: Ça commence déjà à te
0: vendre un potentiel
3: contre-performance contre, contre l'Andorre où on te parle du terrain, y a y a a le synthétique de... qui est moisi, le machin, on te prépare mais Landorf, faut... on a déjà été sauvé avec un penalty de, de Leboeuf hein. euh...
0: <rire> bon, juste pour finir sur ce match de l'équipe de France, on est quand même obligé de parler euh, des... de ce qui fait un peu, de ce qui fait un peu parler de ces derniers jours la... <rire> bah, la performance de Kylian Mbappé quand même ouais. Kylian Mbappé c'est 22, per... 22 ballons perdus sur ce match ouais. le total le plus élevé avec les Bleus alors Amine, je sais que je sais que tu étais offensif <rire> Avant ta petite pause sur ouais. Kylian Mbappé, ouais. en un mois ça il n'a fait que te de, que te donner raison, j'ai l'impression. Alors est-ce est qu'il est mais... qu faut Il faut s'inquiéter pour Kylian Mbappé voilà. ou
2: c'est juste... Franchement, vous allez, vous allez me trouver un peu schizophrène, mais moi ce qui me fait un peu rigoler, c'est que moi quand je l'ai tapé, quand j'ai commencé à le taper, personne ne le tapait. Tout le monde me disait que j'étais un ouf, que je racontais n'importe quoi, bref. En gros, moi le problème de, de, de ces déclarations, c'est que je trouve qu'aujourd'hui par contre on est trop sur lui. Hum. Là aujourd'hui, je voyais les mêmes qui arrêtaient pas de le porter comme c'était le meilleur joueur de l'histoire du foot. Maintenant, c'est le pire. Maintenant, oui, il fait n'importe quoi, il est nul, il avance plus, cela. il Il n'a pas été pire que Griezmann, par exemple, sur ce match-là. Tu vois ce que je veux dire J Après, pas que
0: je trouvais Griezmann avait une volonté de jouer qui était différente mais... que le. Après, après, trouve... après, que... après,
2: je trouve que c'est ça que moi que je lui reprochais dans sa communication, c'est que malheureusement, avec ce genre de déclaration qu'il a eu comme le je veux plus de responsabilité et tout ça, c'est comme pour Ronaldo ou les mecs qui parlent ou Zlatan, les mecs qui parlent beaucoup comme ça, on les loue plus après. Dès qu'il fait un truc, ah, il a, ah, bah, vous avez vu, là, il n'a pas couru. ah Là, vous avez vu, il n'a pas fait ça. Euh, on dirait maintenant, les gens, ils sont à l'affût. Moi, j'avais je, je, une vision plus globale. Mais du coup, il s'est exposé à ça. J'avais dit, dit, dit que pour moi, il avait une, une mélonite qui commençait à, à, à augmenter. Mais je trouve que maintenant, c'est trop. Euh, je trouve que maintenant, dès qu'il fait un truc, ah oui, Mbappé, maintenant, j'ai même, même entendu dire oui, est-ce que c'est pas mieux de le mettre sur le banc contre Andor Wow, les gars il faut quand même pas abuser il a, en ce moment il n'est pas bien il a des problèmes un peu de, de extra sportifs avec le, la sa direction et compagnie mais de là à lui taper dessus comme lui tape dessus aujourd'hui je trouve que il a déconné par rapport à sa com et par rapport à ce qu'il a fait mais il faut un peu tempérer euh, il n'a pas fait une bonne fin de saison on sait maintenant il est passé de de, 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 de Zidane d'un mix de Zidane Romario à Givarche il faut quand même pas <rire> décoller ah ouais. voir Giroud
3: non, non <rire> mais euh... En fait, c'est le souci, c'est ce qu'aujourd'hui, il a encore le, le jeu pour jouer sur sur un côté en équipe de France. Parce que tu te rends compte que depuis qu'il est à Paris, il a quand même pris de la masse musculaire en haut et il a plus du tout la même accélération, et son, son jeu, ça passe il plus. Vite pas. est, il, va est... Vite non, il va quand même Il va moins vite que d'être une Non, mais il va vite quand même. Il Non non, mais le truc c'est que c'est beaucoup une de fois,
0: fois qu'il est lancé, il va il va vite. C'est
2: si à en fusion, on Ah si ah, moi, le le moi je le rattrape moi pour dire je me jette ouais. non mais je, je
3: trouve quand même sur le côté il a plus la même explosivité mais euh, il, il ah. va vite quand il part quand, quand il prend la profondeur est-ce qu'il est, est, est... est aussi plus non, attendu,
0: plus serré dès le départ C'est ça, c'est qu'il est, est... Ah, euh...
3: qu il il avait il a un peu. on disait il a un peu toujours la, la, même, la même technique pour essayer d'éliminer ou ce genre de choses c'est peut-être un peu plus visible aujourd'hui. Je pense que son jeu est totalement épié et qui sait Alors après. Euh... Et puis tu te
0: bases sur des matchs de l'équipe de France. Tu... Tu bon, les matchs de pari aussi. On compare ça ou... par rapport à la Coupe du Monde, peut-être où l'équipe de France avait plus d'espace, où il a plus, il a eu plus d'espace en contre et des choses comme ça. Là, il joue peut-être sur des blocs plus bas, plus resserrés où c'est difficile d'avoir des espaces aussi. Bon, vrai, le... Moi, je l'ai pas trouvé plus mauvais que les autres. Non, hein. non ouais, ouais, c'est cool, pas un mauvais match hein. en général. Ouais. De France. Mm. Bon, la transition est parfaite puisqu'après euh, on parlait de Mbappé. On va clore le chapitre Équipe de France, le grand chapitre Équipe de France. Pour parler du PSG, euh, je voulais qu'on fasse un petit, euh, un petit point sur le PSG, euh, avec deux sujets principaux qui sont d'un côté Neymar, de l'autre côté Leonardo. Alors je vous avoue que Neymar, euh, bon, tout ce qui se passe en ce moment autour de lui, euh, l'affaire du viol et tout ça, j'ai pas très envie qu'on développe plus, parce qu'on risque de, de, risque, ouais. risque de dire un peu des conneries, parce qu'on sait pas trop, on sait pas vraiment ouais. les tenants et les aboutissants de l'histoire, donc... On, on va voir non, euh, disons avant, si est, on
2: est surtout là c'est toujours compliqué qui, ouais. qui 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 dit le vrai qui dit le faux ouais. par exemple là moi je vois que moi je j'en je, sais rien de ce qui s'est passé Donc, on va pas dire elle dit vrai ou elle dit faux en mais oui. du je vois pas que tu vois, ça te le doute, la meuf elle, elle filme un délire, pourquoi tu prévois de filmer un truc Lui après il sort une vidéo, c'est parole contre parole, mmh. on rentrera même pas là-dedans. Voilà. Comme j'ai vu l'histoire de Cristiano Ronaldo, finalement c'est enterré, la meuf elle a retiré sa plainte. Mmh. Au final tu sais jamais ce qui se passe vraiment dans ces trucs-là, donc on va pas rentrer pour dans ça, le. On verra,
0: on, verra, on verra pour Neymar mais, ce qu'il lancera quand, le quand les choses. Par contre, on peut, mais... parler, on peut parler du fait que mais Neymar était, chance, était censé disputer la Copa América et qui s'est blessé une nouvelle fois avant la coupe tu voulais tu voulais, je ouais, quelque je voulais, chose. Je
2: voulais dire un truc parce que je ne pas parler du viol et des circonstances du viol, ça ne me regarde pas. Je parle juste par contre du fait du PSG, comment gérer Neymar. Parce que Neymar, on dirait un candidat de télé là, on dirait un peu de télénovelas. Ne Neymar, là, on ne sait pas ce qui se passe, il est filmé dans un hôtel, après, lui met une contre vidéo tu vois ce que je veux dire, on dirait un épisode, tu vois, un peu de... Ça 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 que les Brésiliens, ils font Mais... Hein, euh, mais enfin, ils sur là, tu vois, entre tes deux sujets, il y a un parallèle. Je me dis que peut-être que la venue de Leonardo... C'est peut-être le mec qu'il faut, parce que je, je, moi, ouais, parce pour moi, là, actuellement, euh, sportivement, Neymar, c'est magnifique. Euh, tous ceux qui me disent « Neymar, je suis cela », fermez vos gueules. Neymar, c'est une dinguerie. Mais je me dis ce que le PSG arrive à le gérer, là, dans tout ce qui est autour de cette histoire de candidat euh, télé-réalité, télé, télé novela Après,
0: est que, est là, est-ce que, pour le coup, on parle souvent du silence du PSG, des choses comme ça, est-ce que c'est pas un moment où le PSG… On ne peut pas faire grand-chose parce ah, que non mais c'est pas ça. difficile. Non, mais regarde,
2: non, mais moi ce qui me dérange un peu avec Neymar, c'est que en fait, les gens ne voyaient pas Neymar en Espagne. En, Neymar, en Espagne, déjà c'était le parc, ça fait une grande institution. Ils avaient du mal aussi à gérer Papa Neymar, et ils il, avaient il, du il, mal à gérer les à côté. Il n'était pas regardé pareil qu'à Paris, mais c'est la star du voilà. voilà. ouais, euh, mais, si. mais Il avait les mêmes mais, sous, mais, à, tu connais pas le monde des sportifs autour de Si, surtout chez Lemguito
1: et compagnie. mais connais bien. Ce que je veux dire, c'est que. c'était ouf, Ils passent toute leur journée à faire ça. Le
2: problème, c'est que ce gars-là, il a 50 mecs qui vivent avec lui dans une baraque parallèle et qu'il assume. Aussi, il est là, il, il, il représente, est pas incroyable. Le marketing, c'est énorme. Je me demande si, à, à l'heure actuelle, sans Leonardo, ce n'est pas trop pour le PSG. Sportivement, tu le prends 1 milliard de fois parce que pour moi, c'est magnifique. C'est un joueur qui, 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 pour moi, en Ligue 1, on ne se rend pas compte de la chance d'avoir un, un joueur comme ça. Mais, à l'état actuel, comment est géré le Paris Saint-Germain que, Parce que pour l'heure sportivement c'est une catastrophe. Il fait Deux, deux, deux saisons qu'il est complètement blessé, il passe à travers. Euh, pour les raisons, moi je m'y connais pas trop, donc je ne pas dire qui a raison, qui a tort. Et là, il a des côtés extra sportifs. Donc soit ils ont un mec comme Leonardo parce que Nasser il ne gère plus du tout ouais. soit ils ont un mec comme Leonardo qui arrive à gérer ce genre de caprice ou alors même la sortie médiatique d'Mbappé qui normalement il n'a pas à faire ça si le club est vraiment bien ouais, réglé est tu vois qui fait ça au, au, au trophée du foot soit ils ont un mec qui vient qui leur dit la fête est finie qu peut-être peut que Mbappé aussi l'a dit ça parce qu'il y avait trop le cirque aussi au PSG il mmh. y a un cirque qui lui il, il voit des choses qui sont incroyables dans un club de haut niveau et du coup j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde c'est un peu débordé par tout ça donc est-ce qu'il faut pas un mec comme Leonardo pour un peu ou, ou un autre hein, mais qui vienne un peu euh, s'il fait la fin de la récupération Amin en tout cas il
0: m'a fait il a déroulé tout ce que j'avais toutes les questions <rire> donc, il a répondu à peu près tout ce que j'avais demandé mais quand même beau tu voulais parler Moi, de Neymar ce qui
1: m'inquiète pour Neymar c'est plutôt son état de santé ouais, j'ai qui... l'impression quand même que année après, année après année il se fragilise énormément que, euh, pour rappeler
0: qu'il s'est blessé à la cheville là, dans un match de préparation, il ouais. en a encore 4
1: semaines et du coup il va louper la Copa Américaine encore et, et J'ai l'impression qu'il. Con... Enfin, tu vois, c'est pas la même cheville. Euh, j'ai l'impression qu'il. Con... Je crois que c'est le, la... le même pied, c'est le même pied, ah, ouais. Ouais, mais c'est la mais, cheville Mais j'ai l'impression que tu vois, les blessures s'accumulent, que c'est mal soigné, que ça compense, que ça revient trop vite, que... Oui. Et que. Et que, tu vois, année après année, il est de plus en plus absent et les absences se font de plus en plus longues et les rechutes se font de plus en plus, oui. en plus rapidement. Et moi, ça c'est un vrai truc qui m'inquiète parce que je suis en train de... J'ai peur que ça devienne un nouveau porcuf, tu vois, le, oui. le porcuf tu leur blesser tout... <rire> non mais, le, et qu'ils finissent par plus jouer et que... Mais mais tu mais il se passe deux mois bon, et j'ai blessé mais un mais an, moi, hein. Je
2: vais te faire un parallèle. Je sais pas si vous vous souvenez le magnifique joueur Kaka Caca, c'était ouais, un joueur de vrai. ouf. Il se blesse à un moment en Coupe du Monde 2006, il me semble. Il ne doit pas la jouer à la Coupe du Monde 2006, il la joue blessé. Et du coup, après, avec le Real, il n'enchaîne que des saisons de galères parce qu'à chaque fois, ils veulent le faire revenir plus vite, plus vite parce que c'est caca. Et au final, à la fin, il a fini complètement blessé et il a fait une fin de saison une fin de carrière dégueulasse. Parce que ces mecs-là sont tellement forts, il y a tellement d'enjeux avec eux que tu veux les faire revenir vite. Et qu'au final, ils, ils, ils sont là, ils jouent sous ils jouent, ils jouent infiltration et compagnie,
1: et que du coup, tu les crames un peu. Et puis Neymar, hein, sportivement, c'est magnifique, mais c'est un jeu qui, où tu prends des coups aussi, oui. et qu'il est quand même très frêle. Enfin, il va. va oui. il ne va, va pas prendre de la masse musculaire. Mais je hein, pense puis, aussi nous, que lui, il ne va, va pas aller à la salle comme M.P. Hein. Il sait que son jeu, il est là, lui, c'est un jeu d'évitement, normalement. Oui. C'est un jeu où il n'est pas censé prendre des coups. Et, que, et moi je trouve qu'il est... Pas, enfin, on a déjà eu des débats là, je trouve qu'il n'est pas protégé en Ligue 1, le mec il se fait découper, on dit c'est normal. Non, bah non, c'est pas normal. Il y a déjà non, ça, mais moi je pense que
2: j'insiste. Est-ce que le côté aussi extra sportif est-ce qu'il se repose bien Est-ce qu'il est, ouais, qu est bien suivi euh... Parce que les histoires de 50 potes qui sont là pour faire la peine, après que, que ça va lui... au Brésil, je pense pas... que l'hygiène de vie, ça
0: va. Après, a après, après le, il, il avait, il avait, tu parlais du Marseille, il n'avait pas une hygiène de vie foncièrement différente.
2: Oui, mais il n'allait pas au Brésil
1: 300 jours dans l'année, il était un peu plus jeune. Et en fait, les blessures, quand tu les accumules c'est plutôt ça aussi. C'est qu'avec le temps, plus tu te blesses et plus tu es fragile. Et Neymar, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Mm. Donc après, sportivement, tu, ça fait la transition avec Leonardo, mais je pense que ça va ça va remettre en... On va, déjà, en, Arnaud, parler déjà. en. Arnaud, tu voulais peut-être parler un bah, petit peu
3: de Neymar Après, c'est peut-être le côté, euh, quand on parle d'institution, côté Paris, c'est de ne pas avoir posé les coronés sur la table devant la sélection du Brésil, parce que c'est finalement le Brésil qui, à chaque fois, le fait reprendre plus tôt la coupe du monde l'année dernière où tu sens quand même que c'est anticipé s'il doit soigner correctement la cheville, si on ne doit pas lui mettre des vis ou des... Mmh. Son, son, méta, son métatars il ne s'est pas consolidé il a répété euh, une deuxième fois là on craignait en plus quand on voit la, la flexion de la cheville c'est encore euh, le, le métatars qui peut prendre mais heureusement a priori c'est juste une, une, une entorse au niveau de la cheville sont trop de déchirement, donc euh, c'est pour ça que ça ne fait que 4 semaines, mais là, euh, avant que ça, ça se résolve, c'était 6 mois. Est-ce est est que, est est que finalement,
0: ce n'est pas une relative bonne nouvelle qui soit, voilà, qu soit absent quatre semaines, pour les mais supporters parisiens qui se recharge un peu ouais, les matrices, qui qu re... fassent une vraie en préparation. À en après, fasse une ouais. vraie préparation pour moi,
3: ça sera même plus loin, c'est que si jamais euh, il y a l'appel le 18 juin euh, à l'UEFA pour ses trois matchs en Ligue des champions, je pense que si la suspension est, est prolongée, on ne re, le revoit pas à Paris avant, avant le mois d'octobre. que là, le Même preuve, si
2: ça fait que quatre semaines, là, le il, de... il reprendra tranquillement et cette fois-ci, ce euh, ne sera peut-être pas plus mal pour lui. En tout cas. Bah, je crois que le problème de Neymar à Paris, les deux saisons, c'est intouchable. Il passe son temps sur un fauteuil. Tu vois ce que je veux dire Ils ont dépensé 222 millions ouais, quand tu pas... n'es pas là de printemps. Et, ensuite, et, ça, et moi, tu... je suis convaincu, alors après c'est du football fiction, mais moi, je suis convaincu que tu le mets à Manchester contre Manchester Paris. Il passe à l'aise hum. ce match-là. Déjà, ce match-là, normalement, Paris doit le passer à l'aise. Oui, mais je suis sûr qu'avec Neymar, il passe à l'aise. Parce et... que le,
3: le match à il est pas là et <rire> tu, tu défonces Manchester.
2: Quoi. Bon, pour
0: euh, continuer sur le PSG, il y a quand même un retour. Alors, je ne sais pas si tous les supporters du PSG l'attendaient, on va voir, mais en tout cas, ouais. un retour qui est quasiment acté. C'est pas officiel. Je pense que c'était espéré. C'est celui de Leonardo. Euh, qui devrait arriver, alors a priori, quand même plutôt pour un poste de directeur sportif que oh. le président délégué, ce qui a été évoqué dernièrement. Il ne devrait pas tarder à revenir. Normalement, c'est acté. Alors bon, j'ai deux, deux supporters parisiens euh, à côté de moi. Est-ce que euh, vous jubilez du retour euh, de Leonardo comme. Euh, je pense 90% des supporters parisiens.
3: Ouais, le, le truc, c'est que s'il si est sur le même discours qu'il avait quoi, sur son premier passage, ou alors l'année dernière, vous l'avez donné une interview, je crois que c'était au Canal Football Club, en 2017, en 2010, en 2017 ouais. ou en 2018, euh, où justement il disait que bah, Neymar à Paris... Bah, il commentait, je pense, l'arrivée de Neymar à Paris, où il disait que oui, Neymar à Paris, c'est super, mais que le PSG doit rester au-dessus, etc. On va voir s'il met en pratique euh, ses dires. Donc, euh, toi tu, si, tu, si, le vois, si, tu le
0: vois revenir comme le Messi ou euh, pour toi il ne va pas fin...
3: le, le Messi, le gros problème c'est ce qu'après le les, les gens ajout. ont aussi peut-être dans l'esprit c'est que c'est lui qui a ramené Ibra etc mais c'était une, une, autre, une autre période aujourd'hui on a le fair play financier on n'a pas le carnet avec un sigle infini dessus là euh, on, on, va, on va chercher euh, peut-être les bonnes affaires ce que devait amener Antero Henrique mais, euh, mais je pense que là, les supporters de Paris ils sont surtout contents de son arrivée pour la remise en place de l'institution forte à Paris.
1: Boris, Moi je suis ravi, hein, parce que je pense que c'est être... En fait, c'est l'huile, pour moi, c'est l'incarnation du projet euh, de, du PSG, de la, gros, de, la grosse équipe. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'entends que oui, mais aujourd'hui il y a le fair play financier, ça va être plus compliqué, etc., on me dit mais à l'époque, Ibran a payé 20 millions. Euh, Thiago Silva on l'a payé 20 millions Verratti on l'a payé 6 millions oh, c'était 15 et 42 euh, Thiago, oh, oui, pas... Thiago Silva c'était 42 40... si 42, bon, ouais. bah, 42. Ouais. là on ne parle pas de, de combien, combien on a acheté Mémar 220 On 220 Mbappé 180 ouais, c'était une
3: autre période c'était à... bah, mais, mais est-ce
1: que Leonardo il a besoin de 180 millions sur un joueur pour faire des bonnes affaires il a ramené Thiago Silva pour 40 millions si aujourd'hui il y a eu de l'inflation et que tu payes un joueur comme lire 80 millions tu dis bah, moi je trouve que c'est une bonne pioche s'il arrive à prendre lire et un autre mec bah moi, pour moi, Leonardo, il a la... il, c est, c est un... en tout cas, c'est quelqu'un qui euh, a la vision du foot moderne euh, et qui, en plus, garde a le l'adresse de l'adresse et a du caractère. Pas toujours euh, des malheureusement mais, <rire> ouais, mais en tout cas, dans, dans le PSG actuel, je pense qu'un mec comme Ibra, il le respectait. On mais ça s'embrouillait, se mais ça se respectait. Et, et je pense que Leonardo, aujourd'hui, c'est on ne peut plus l'homme de la situation parce qu'il a une vision globale et du foot et il a la connaissance et en plus, il, il sort des mecs. Ah, lui, Verratti, oui, tu vois, Marquinhos, c'est lui, Verratti, c'est lui, tu vois, moi, je me dis, encore une fois, bon lire, tout le monde le connaît, aujourd'hui, mais... Euh, bah, déjà, euh, réussir à faire de si, aujourd'hui, euh, s'il y a quelqu'un pour le convaincre, s'il y a, si a quelqu'un qui peut le convaincre, aujourd'hui, de venir à Paris, je ne vois pas... Qui Ça peut être à part Leonardo, c'est en tout cas c'est pas et surtout de et on voit surtout quand on voit, <rire> voit l'organisation du PSG aujourd'hui, bah, on n'arrive pas à attirer grand monde si ce n'est à coup de gros, de gros coups de chèque. Ouais. Donc, si jamais là, on n'a pas le chéquier, il faut au moins un mec qui connaisse le foot et qui puisse défendre un projet.
2: Amine, sur Leonardo euh, Moi, alors je n'ai pas encore sorti, c'est comme avec une meuf, donc je vais le ressortir là. Pour moi, le réchauffer habituellement, c'est comme avec une meuf, pas, euh, en général, ce n'est pas une bonne idée reprendre avec ses ex c'est pas c'est bon sur 15 minutes 20 minutes mais après c'est pas une bonne idée oh, c'est comme si là c'est une famille qui avait déchiré après après par contre je pense que outre Leonardo lui-même je pense qu'il faut ce gars-là dans l'organigramme du PSG Nasser aujourd'hui le président Al-Fayyadh il ne fait pas ce truc-là il n'est pas fait pour ça j'ai toujours pensé que le président al il était fait pour de la représentation pour tout ce qui était diplomatique pour tous les grands discours il dans est fait pour conscience. ça par contre il lui faut quelqu'un tu vois par exemple quand ça brûle au PSG quand ça a brûlé après la Ligue des Champions, personne n'est venu parler. C'est-à-dire qu'on a laissé Tourelle au front. Le mec, on l'a laissé en galère. La dernière oui. l'a, Voilà, est, on les laisse comme ça au front et euh, les, les joueurs sont, sont un peu en, en galère. Alors, ils font des coms, après, on critique, mais il n'y a pas de truc cadré. Il leur faut ce gars-là dans l'organigramme. Il faut qu'il y ait un mec qui vienne parler aux médias. Il faut qu'il y ait un mec qui, qui mette un peu de l'ordre quand il y a un mec qui déconne, quand il y a un joueur qui déconne comme Neymar, Mbappé ou qui tu veux. Il faut un gars dans cette, dans, à cette place-là dans l'organigramme du PSG. Est-ce que Leonardo arrivera lui-même à faire ça, mais il leur faut un mec comme ça, lui ou un autre Parce que euh, Inter ou Enrique, jusqu'à présent, pour moi, ce n'est pas une réussite. Le mercato parisien, le dernier mercato parisien, une catastrophe pour moi. Enfin, L'été dernier, ils ne se sont pas renforcés. Et ce, qui, ce qui fait que ça s'est ça vu en Ligue des Champions toute l'année ils ont, ils, ont, ils, ont ils ont traîné le, le problème du milieu de terrain il y avait en plus Rabiot qui était euh, mmh. sur le banc, ils ne voulaient pas le prolonger etc. donc il leur faut un mec qui de un, du côté sportif ramener des joueurs, comme a dit beaucoup avec un carnet d'adresse, avec des idées, avec même s'il faut mettre de l'oseille, mais l'oseille ne suffit pas. Si tu es en concurrence avec d'autres clubs, de lire, je pense pas que ce soit un problème d'argent. Je pense qu'aussi, le mec, comment tu fais pour l'attirer et... Euh, avec les Rayola, bons... c'est quand même beaucoup oh, un... un problème d'argent. <rire> oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'un ouais. problème d'argent, entre, par exemple, le Barça, le Real, ouais. la Juventus, ils sont tous capables de lui donner la même chose parce que Même le PSG peut s'aligner, mais après, qu'est-ce qui fait de la différence pour que tu ramènes le mec Qu'est-ce qui fait que le gars signe chez toi mmh. C'est obligatoirement autre chose que le bif, puisque que tout le monde lui propose sensiblement le
1: même salaire. Derrière, ça va dans le traitement médiatique, c'est depuis que Leonardo il est annoncé que les, que les clubs, les autres clubs qui étaient sur, sur un joueur comme Deliart, ils commencent à avoir les genoux qui claquent mmh. et de se dire, là, d'un ce coup dans les médias de lire qu'il est annoncé au PSG parce que tu sais qu'un mec comme Léonard c'est pas le PSG en lui-même, c'est qu'à un moment donné il te fout mais même,
3: ou... même, tu vois, même Griezmann est annoncé à Paris ouais, maintenant mais ça je pense que oui c'est ça je pense
1: que c'est pour ouais. mettre la pression au Barça parce ouais. que, et de dire attention il a, il, peut, il pourrait signer ailleurs mais moi je pense qu'on en, on
2: en parlera dans une autre émission mais Griezmann au Barça
3: mais oui.
1: Par contre, on en parlera quand ce sera fait. En Par contre, l'avantage
3: de, de Leonardo, c'est que s'il est sur les... Je me rappelle, sur le sur même, même état d'esprit dans lequel il était quand il est arrivé à Paris, c'est qu'il n'a pas d'état d'âme. On, on a beaucoup reproché à Paris la calinothérapie au niveau des joueurs, surtout au niveau de la direction avec Nasser, etc. Je là, je pense que... Là, ça commence... À, on peut entendre des supporters râler, mais lui, s'il y a possibilité de garder des thunes sur un milieu de terrain, et donc de remettre Rabio autour de la table, de le refaire prolonger pour le garder, il n'aura aucun état d'âme là-dessus. J'entends des supporters de parler, ouais, c'est pas possible, non, faut qu'il vire de mon club le 25. Mais les gars, si avec Rabio, vous faites Herrera, vous avez déjà deux milieux, avec Verati, avec Paredes, et bien si vous gardez de la monnaie pour faire un vente de bec, pour faire des 2 des lirtes, pour faire des, un RS, pour faire pour un Sarabia, où tu as une clause à 18 millions, où le mec, apparemment, il pourrait venir aussi. Ça va être des, des petits coups comme ça euh, sur Leonardo. Et donc, lui le mec, il n'a pas d'état d'âme. Et s'il y a des titis parisiens qu'il euh, qu faut vendre pour le faire les financier, le Nkunku, coup, coup, euh, je pense que même, même, même Presco, euh, que je surkiffe à Paris, j'ai des maillots et tout, je pense qu'il n'aura aucun, euh, aucun état d'âme à virer Presco pour faire venir
0: euh, De
1: bon. oh, 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 oh. pour ça
0: voilà Tu m'as devancé sur la dernière question. Du coup, je la pose à Bobo. Euh, les rumeurs récentes... Alors, c'est à, à prendre... Euh... Les rumeurs, il y a que ceux qui y croient. Hein. Mais euh, Adrien Rabiot, on prête à Leonardo l'intention de prolonger finalement Adrien Rabiot, ce qui serait non, quand même un, de... un rebondissement dans le feuilleton. Moi, rien dans le feuilleton
1: Rabiot. Rien de... ne m'étonne dans ce feuilleton. Ouais, mais oui. et qu qu'est-ce et qu'est-ce
0: que qu'est-ce que ça t'inspire toi en tant que supporter Tu tu digérerais de voir Adrien Rabiot rejouer avec le PSG
1: Je digérerais, bah, je sais pas, c'est pas. Il y a un moment donné, il faut voir dans quel dans quel tel quel... esprit il arrive, hein, je... Moi, je, 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 je t'avoue, j'en sais rien. Je, là, en plus, pour moi, c'est tellement de spéculation, mais mmh. personne m'a dit qu'il avait signé. Mmh. Euh, le jour où il, sera, il, il aura signé et qu'il expliquera euh, ce qu'il a, enfin, qu a vécu, ce qu'il a à dire, comment il sent, etc., bah, je, je pourrais peut-être donner un avis. Là, pour l'instant, je t'avoue que tant que c'est une spéculation, peut-être qu'il va revenir, mais il euh, n'y a rien qui me prouve qu'il qu va revenir. Moi, je pas vraiment d'avis là-dessus. C'est vrai,
3: vrai que les gens spéculent parce que sur Instagram, il s'est mis à suivre tous les joueurs de Paris, dont enfin plus Griezmann et donc il y a un peu le truc il dit que Sport s'est fait un, un film là-dessus parce qu'il s'est mis à suivre Griezmann sur, euh, sur Instagram Ah il m'a suivi aussi <rire> <rire> là, moi, tout le monde te suit oui, c'est ça qui ne te ah suit ouais, pas là, ouais, là, qui ne
2: ah, te ah, suit
0: ah. pas donc, Amine je, juste, un, je vais juste pour finir toi Rabiot qui, qui reviendra au PSG mais, je,
2: mais je vous ai dit tout à l'heure que c'était une télé avec Neymar je vous ai expliqué mais dans le foot on a tellement vu de trucs tellement improbables mais moi je trouve que les supporters en fait ils prennent trop au premier degré ils oublient que le foot aujourd'hui, Rabiot, ce qui s'est passé, au bout d'un moment, on a vu tellement de choses qui se passent dans le foot, tu craches sur un mec après, je l'ai dit tout à l'heure sur Mbappé, maintenant, quand je vois aujourd'hui le traitement médiatique, moi, je pense que rabio malgré tout ce qui s'est passé, il peut jouer à Paris. Bien sûr. Pour il moi, peut... il peut, après, ça sera... Eh, Mais... ce, ce, serait quand... va...
0: ce serait quand même un cas rare, parce que, bon, là, on le on dit qu'il pourrait rejouer Sky cas il ne rejoue plus depuis décembre oui. c'est pas un joueur qui est sous pression pour
2: prolonger oui, depuis mais... des mois qu'il joue non, je il ne joue, joue plus mais, depuis 6 mois si mais, mais pour moi encore une fois à partir, du moment, à partir oui. du moment où c'est comme avec une go hein, avec ta meuf quand les torts sont partagés chacun doit mettre de l'eau dans son vin et après si tu veux repartir fais une du une bon poids une
1: analyse là toi, une petite thérapie de coupe ça, voilà. ça pas. <rire> ouais, chacun
2: met de le l'eau dans son vin ok toi tu m'as fait ça toi tu m'as fait ça on repart du bon pied
1: si on est au bah, printemps et avec Rabiot et Larcinier qui marque en 8 de finale ou en quart de finale, ils qualifie le club, t'inquiète pas que les mecs qui voulaient le voir partir, ils ont vite oublié. Et encore une fois, ce profil-là, il, là, il a manqué toute l'année au PSG. Il Et a, il... a manqué. Ouais, moi je suis d'accord
0: en plus. Mais de toute façon, a... Alors, les, 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 juste pour finir, parce qu'on en a pas fait, le j'y crois, j'y crois. Eh oui. Adrien Rabiot, il prolonge au PSG ou il ne prolonge pas Moi, ouais, j'y crois. tu crois Ouais, j'y crois. Ouais, tu penses qu'on bah, peut bah, passer bah, ce qu'on s'est dit-là
1: euh, Je pense qu'on peut passer outre que... Euh le foot le foot euh, aujourd'hui tel qu'il fonctionne il y a rien qui puisse me dire bah non il ne signera pas est... Enfin, tu vois, après on voit ouais, l'amour du mail dans aucun club mmh. aujourd'hui à part Steven Gerrard, Derosy, trois quatre mecs comme ça oui. je peux compter mais sur se... les doigts de mes mains euh, moi j'en connais pas des mecs comme ça, Drogba on l'a vendu 20 ans, Ronaldinho, il aime le PSG il aime le Barça il aime <rire> les... le Milan il aime et pourtant je l'adore hein, mais Bon, bah, voilà, mmh. donc il y a un moment donné, ces trucs-là, j'y crois pas trop et je me dis... Pardon, euh, t'y crois, crois j'ai ah, Moi, j'y crois.
3: Ouais, moi, j'y crois. -dire, euh, on a souvent dit que la, la pierre d'achoppement, c'était avec euh, Antero-Henrique. Si Antero-Henrique s'en va, la famille Rabiot se met autour de la table. Surtout qu'ils ont sondé partout, ils voulaient du 10 millions à la signature, du, du machin. Ils se ah, sont vus que cool. tous les grands clubs, ça, ça fermait la porte. Apparemment, Tottenham n'était pas un assez grand club pour la famille Rabiot bah, là, peut-être qu'aujourd'hui.
1: Hein. Ouais, mais oui. mais moi, ouais, moi Donc, là, peut-être qu'aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment jamais... euh... la merde aura mieux dire. Euh, non, mais, mais même pas. pas parce non, que mais moi, par contre, ça, non, ça non,
2: aussi, ça me rend ouf. Parce que tout le monde dit, ouais, euh, il a dit euh, Tottenham, c'est pété. Arrête de mentir, Tottenham, c'est pété. Ils ont fait dit. Non, mais arrêtez. Ils ont fait des champions, là, d'accord. Mais en vrai, ce club-là, en général, dans l'histoire du foot, c'est un club moyen. Donc au moment où il dit péter, ok ça c'est mon ça c'est mon côté euh, démesuré, mais la vérité au moment ah, dit... où hein. <rire> il, <rire> il le dit, au moment où il dit, au moment où il le dit, la vérité qu'on est combien à le penser. Donc maintenant parce qu'ils ont fini les champions, alors on doit faire les footings et dire oh non franchement Tottenham quel grand club il aurait été quand même légitime pour lui de vouloir viser plus haut. Il était au PSG, tu ne pas me dire que le PSG c'est moins fort que Tottenham. Pour moi, le PSG, c'est un club plus grand qu'on Tottenham. Donc, s'il part du PSG, c'était pour aller plus haut. Et mmh. après, c'est vrai, vrai que, là, par contre, pour moi, là, c'est vrai que vu que les portes se ferment un peu, par ah, il un peu partout, ah, le partout. gars, il commence un peu à se dire bon, où est-ce que je vais aller Si il avait un problème avec Enrique, il n'a jamais eu de problème avec Nasser. Nasser l'aime beaucoup. Ouais. Donc, si. Même tout Rome, il a et un autre qui revient hein. et qu'au final, il y a moyen. Donc, j'y crois,
1: moi. J'y crois vraiment, Rabio. Euh, euh, je, je vais vous faire les ouais. martin. Ouais, bah Ouais je suis obligé. Je ah, <rire> suis obligé, les gars. Martin, il nous, nous parasite pas quoi, il est pas là. Bah oui,
0: je suis obligé pour faire une dédicace à Martin, j'y crois. Non, tu vois, j'y crois. Non, j'y crois pour fait pour. Ah t'y crois Non, j'y crois hop Ah bah, crois. ouais, j'y crois, j'y crois. J'y crois hop. putain, j'ai un problème d'articulation. Je dois ouais. arrêter de présenter des émissions. <rire> j'y crois hop. Non, euh, non, mais j'y crois pas pour juste une raison, c'est que c'est que j'ai du mal à croire que les, qu Adrien Rabiot puisse rejouer au PSG vu la cote de désamour qui est quand même terrible auprès des supporters parisiens. Je pense qu'il enfin, y aurait beaucoup, beaucoup de supporters parisiens qui auraient beaucoup de mal à accepter qu'Adrien Rabiot, même si là, il y a beaucoup de pragmatiques autour de la table. Euh, je pense que globalement, les supporters parisiens ont beaucoup de mal à accepter que le rejoue. Au Rabiot parc, il n'y a pas beaucoup de supporters parisiens. Hein il n'y en a que 47 000. Et du coup, et du des... je, pense, je pense que les dirigeants parisiens peuvent prendre ça en compte. Donc, c'est pour ça que c'est un petit j'y crois, mais c'est un j'y crois. Euh, messieurs, je vous remercie déjà. Merci à toi. Merci de m'avoir assisté pour cette émission accompagnée. C'est bien préparé bah ben ouais t'as vu j'ai préparé j'ai des neuf et ça. toi t'as vu j'ai même le calendrier de la coupe du monde féminine de oui. CNews tu vois, c incroyable hein <rire> ah non, mais moi, on ne remontera pas ça moi j'ai des
1: sources on ne parle pas même que tout le monde en plus, hein. Je a rapp... un peu secret et tout avec oui. des infos que personne n'a je rappelle
0: oui. évidemment que la prochaine ligue des questions, j'ai déjà dit en début d'émission mais je le redis, sera organisée le 20 juin prochain au comptoir Malzerne avec l'hérosthomane de Camulox à la présentation et traditionnellement, pour terminer, messieurs, on va finir par le kiff de la semaine. Qui a envie de commencer Je commence. Ah bah oui.
2: Il y a... mon kiff de la semaine, c'est un truc ancien mais que j'ai revu il y a pas longtemps. C'est un joueur brésilien euh, qui s'est fait appeler Kaiser, je sais pas comment, qui a réussi à mettre une la plus grosse. C'était un peu le reconcours du foot. En gros, il était euh, genre genre, c'était un peu un phénomène en équipe de jeunes. Et quand il est arrivé en équipe genre senior, enfin en équipe de normal, quoi, il est devenu un peu péter. Et du coup, il a réussi à mettre une escroquerie de ouf dans tous les clubs où il est passé. Il a joué dans tous les grands clubs brésiliens. Il a même joué à Ajaccio. Et en fait, son, son, son truc, c'était en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait par ses connaissances à signer dans un club. Et en fait, dès à l'entraînement, il faisait juste un seul entraînement. Et après, il, faisait genre, il simulait une blessure. Et du coup, en fait, il restait, je sais pas combien de temps blessé. Et il a fait de club en club. Genre, il est arrivé à Ajaccio, ils l'ont survendu. Et genre, à un moment, pour ne pas, pas se faire cramer, Et genre, il provoquait des bagarres pour prendre un carton rouge. Genre que c'était à Jacques -Sio. il est arrivé et genre en fait pour la présentation il a dit ouais comme je voulais pas comme je savais pas faire de jongle, genre les supporters m'ont donné des ballons moi je tirais dans les tribunes pour les faire kiffer. <rire> Donc, en fait, ce mec là il avait une connexion de mafieux et il arrivait toujours en fait je crois qu'il a joué je crois que 20 matchs en 10 ans de carrière.
1: C'est quoi Ouais voilà, ben, en fait,
2: juste parce qu'apparemment a... quand il était plus jeune, il, genre, il, était dans le... il avait un peu une ressemblance avec, euh... avec, le... avec Beckenbauer, donc on l'appelait le Kaiser mais quand il est arrivé en équipe normale, donc il est devenu péter, mais il a réussi grâce à cette son... à sa... à filouterie, et il jouait, il a joué matchs dans sa vie, mais il a fait tous les grands clubs brésiliens et quelques clubs européens, donc c'était mon équipe de la semaine.
0: T'as qu'un seul kiff. Qu'un seul. Un mois
3: d'absence.
2: Eh bien est sûr, eh bien, 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 évidemment mon, mon, mon kiff. Comment je fais pour oublier ce kiff-là C'est la, 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 la finale de la Coupe de de. de ah bah oui. La, la finale de la Ligue coupe des, des Champions africaine. où en fait là, ils vont rejouer le match. <rire> ça, Donc en fait, cool, ils, ils ont interrompu, interrompu le match pendant une heure. Ils ont donné le titre à l'Espérance de Tunis. Ils ont, ils ont célébré, ils ont fait des photos et tout ça. Et là, ils ont fait eh, 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 Non, on va rejouer le match il n'y a qu'en Afrique où on voit ça. Et mes amis, ça nous donne un petit, petit avant-goût de la canne qui va débarrer bientôt. Elle débarre le 20 juin. Je en l en é... Bien évidemment, en Égypte. Oui. Le gagnant oui. est dans oui. le... Donc, je ne sais même pas pourquoi on la regarde. Pas la peine Donc, de la on rien. peut dire que Mohamed Salah sera meilleur buteur. Et que l'Égypte... Félicitations à eux pour euh, la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, pour tout ce qui est arbitrage et folklore, je vous annonce la canne On va se régaler. On, on va se régaler. Arnaud moi, mon kit de la semaine,
3: il est tout trouvé avec le match d'ouverture avec ma petite Charlotte au stade de France. Au stade Parc des Princes. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais j'ai plein de gens qui se posaient la question ouais, mais pourquoi la France, elle n'a pas joué au stade de France, machin, etc. Yeah, il ouais, y 80 000, c'est un petit peu beaucoup, et surtout c'est que tu n'accueilles pas un seul match comme ça sur la compétition, il faut en accueillir plusieurs.
0: Ça. Si tu fais un stade haut, il doit en accueillir plusieurs tu, matchs. Tu et... prends tu
3: prends Nice, euh, et le match n'était était pas plein. Il y a d'autres
0: et... matchs, tu as des billets pour d'autres matchs au Parc des Princes ouais Et c'est et... lesquels euh,
3: bah, C'est le 13, donc euh, jeudi, euh, pour le Chine-Afrique ouais. du Sud. Ouais. Et le 19, euh, ça doit être un Argentine-Écosse.
0: Okay.
3: Au... Donc au Parc des Princes. Voilà.
0: Ok c'est tout pour le niveau du kiff de la semaine
3: Ah bah c'était quand même un, un, les... un oh bah super kiff de la semaine Et on
1: embrasse Charlotte évidemment mmh. Bobo Ah bah ouais, mon kiff de la semaine ça a été cette marseillaise euh, Avec euh, bah, mes petites chouchous Parce qu'il y en a quelques-unes mmh. que, que je connais un peu Et euh, dont une particulièrement Donc, euh, Moi j'ai été très 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 ému J'ai eu des larmes aux yeux hein, De les voir euh, au moment où, euh, où j'ai vu leur tête Sur les écrans du, du Parc des Princes Ça m'a fait bizarre mmh. euh, Ça m'a fait bizarre j'étais heureux pour elle donc ça a été un très gros kiff, ça aurait été un plus gros kiff si, euh, bah, si son but avait été validé, enfin si le but de Gridge avait été validé. Donc, euh, mais alors, ça a été déjà là beaucoup d'émotions quand, quand j'ai cru qu'elle avait marqué. Euh, j'étais en train d'arracher les sièges en face de, de, de moi <rire> les gens ils comprenaient pas s'il y avait beaucoup d'enfants autour de moi ils <rire> hurlaient <rire> ils euh, ont un bien ultra le train en milieu. <rire> donc, euh, et donc voilà quoi mais euh, très 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 content de, bah, de, de ces débuts de l'équipe de France et puis de l'émotion que ça a suscité ouais, un gros kiff pour mais un peu un kiff d'émotion tu vois pas qu'un kiff c'est ouais. bien de ressentir des choses comme ça et ça faisait longtemps que j'avais pas eu de l'émotion devant un match de l'équipe de France à ce point-là sur un match d'ouverture où tu te dis bon euh, l'enjeu on sait pas trop encore j'ai été pris dedans, c'était très très cool.
0: Bon, moi j'ai deux kiffs de la semaine. Euh, le premier, ouais. le premier, bah, c'est un, une situation visiblement hein, à confirmer, j'étais pas au stade, mais c'est ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, donc peut-être que c'était pas vrai, j'imagine que des tweetos ne manqueront pas de me démentir. Mais en tout cas, j'ai vu passer que du côté du Parc des Princes, on n'était pas spécialement préparé à l'accueil des supporters au, stade de, euh, au Parc des Princes, justement. Dans la mesure où, euh, à la fouille, il bah, y avait beaucoup de stewards hommes, mais on ne s'attendait ah. pas à ce qu'il y, qu y ait tant de femmes dans les tribunes. C'est vrai que c'est la fois où
3: je suis passé le plus rapidement bah, à la et fouille. Donc, euh... bah, alors, moi je
1: vais nuancer, parce que pour, j ai, j ai, je me suis fait la réflexion. Et en fait, je pense que ce n'est pas qu'il y avait trop de stewards hommes, c'est surtout qu'il y avait beaucoup plus de femmes qu'à l'accoutumée. C'est ça, c'est ça. Et qu'en en fait, il avait, avait y, avait, y, y avait plus de femmes que d'hommes ouais. au niveau des stewards. Mais... mais pas assez. Voilà. Donc, Donc ça... on le nuance à un Oui, oui, puis c'est pas. Je dénonce dire... pas, c'était plus. Non, je, trouvais ça, faire, je trouvais l'image je... marrante non, moi, de moi, je voir je... les mais...
0: femmes. Ça, ça a créé visiblement des grosses files. J'ai trouvé ça pas
1: organisé dans l'absolu parce qu'en en... En fait, il y avait beaucoup de gens qui savaient pas où ils allaient. Oui, c'est aussi vrai. ça, c'est pour vous dire, il y a plein de gens qui n'étaient jamais venus au parc et ils se Ils sont pas venus du bon côté. Ils devaient rentrer côté Boulogne, ils se retrouvaient côté Auteuil. Et tu disais, mais non, c'est pas ici, il faut faire tout le tour. Ah bon, il faut faire tout le tour. pas tu peux pas faire le tour d'un ah, stade non. en entier. Ouais, tu es obligé de passer pas. par un certain côté. Ça. Et les gens n'étaient pas prêts, donc ça a créé du bordel et des files d'attente et n'importe quoi. Moi, je devais aller, je devais accéder à un endroit du parc. Les gens, ne voulaient pas me laisser passer. Genre, ah bah vous faites le tour. Je fais non non mais moi je vais aller là. En fait, je, je suis venu voir 300 matchs dans ma ouais, vie ouais. au parc. Tu vas pas me dire que par où je dois passer, je sais <rire> que je vais là. Mais c'est des gens qui savaient pas où ils. Ouais, mais, euh, non, vous allez pas me doubler. Non, mais moi, je m'en fous de ta file. Je. <rire> hyper complexe parce que tu avais plein de gens qui étaient et même les stewards en fait ils connaissaient pas le stade. C'est plutôt ça aussi. Oui, ouais, 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 c'est ça. d'ailleurs ah bon, c'est un, bon, un, un, un corollaire, un corollaire c'est
3: la queue aux toilettes, côté, côté filles. <rire> d'ailleurs, il y avait des filles dans les toilettes des garçons. Bah, côté
1: mec ça a créé beaucoup de queues, parce que toutes les femmes, <rire> d'ailleurs, elles doivent être des mecs. <rire>
0: et mon deuxième kiff de la semaine...
3: C'est C'est la planche de
1: Martin.
0: <rire> <mais> c'est <rire> enfin Martin, il laisse animer à ça, Julien. Je te comprends, je ne comprends Je te mon deuxième kiff, c'est une petite vidéo de CR7 que j'ai vu passer là, sur ah, les réseaux ouais. sociaux ces derniers jours. Une vidéo qui est plutôt sympa ah, à ouais, voir. Après, petits... bon. Voilà Cristiano Ronaldo qui voit, euh, qui voit un petit euh, avec un message alors que le bus est en train de partir. Et il a fait arrêter le bus. Pour que le petit gamin monte dans. J'ai c'est un enfant malade, quoi. Voilà, c'était un, un enfant malade, visiblement. Ouais. Et euh, bah, évidemment, l'enfant. Il a fait du
2: CR7, bah oui.
0: L'enfant, il, il a vécu le plus beau moment de sa vie. Ouais, donc c'était. Il a fait
2: arrêter le bus, il l'a fait, fait monter dans le bus, ouais. il a pris la photo avec lui, le truc. Voilà, c'est assez pour... on a essayé de faire arrêter le <rire> bus, on était obligé d'entrer en force, une déjà. C'était une autre histoire.
1: Une autre histoire, c'était à Reims, que pour un
0: Reims-Lyon, mais on la racontera une fois, cette <rire> Bon, messieurs, bah, encore une fois, merci. Et puis euh, bah, la semaine prochaine, de toute façon, on continuera. Martin reprendra les commandes et c'est peut-être pas plus mal. Oh non. Merci beaucoup les gars. <rire> Merci à vous. Le Ciao. Ciao. Ciao les
3: fraîcheurs.